0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos. A, I think I'm a special one.
1: Amigos, pues tenemos a un invitadazo, el episodio 69, con el buen Santiago Padilla. Santi, gracias, güey, por venir, por darte el espacio. Nos costó un poquito de trabajo eh, coordinarlo, pero bueno, al final de cuentas aquí estamos, güey. Bienvenido a tu podcast, índete en confianza, güey. Aquí tienes tu espacio. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gabo. Gran número de episodio el que me tocó al 69. <risa> <Bueno>. <risa> no, yo, yo honrado de, de estar aquí en tu podcast. he visto por ahí algunos de los clips que que comparte sobre todo en Instagram y pues vamos a darle que se arme la cotorreada de, de lo que sea y, y el tiempo que tenga que durar yo aquí feliz y encantado.
1: Venga, chingón, hermano. Gracias. A ver, rápido. Yo sé que hay muchas preguntas que tengo que, que muchas veces ponen a los invitados como a pensar. Esta creo que es Ajá. la que más, pero güey, tú en, cuánto, en tres palabras, ¿cómo te definirías?
0: Ay, cabrón. Sí, como, como dijiste, que ponen a pensar, sí, sí te ponen sí. a pensar, mira, yo, yo creo que una, eh, y esa me gusta mucho, apasionado, soy un güey súper apasionado del deporte, de la música, de, de los amigos, güey, o sea, apasionado, slash intenso, soy muy intenso sí. en eso, creo que soy un güey también inteligente, esa sería mi segunda palabra, apasionado, inteligente, y la tercera sería dedicado, dedicado a lo que hago, o sea, lo que me gusta hacer, la neta soy un güey muy dedicado, sí. de esos güeyes que se van a dormir y están pensando en, sí. en lo, que, lo que se dedican, amanecen y están pensando en eso, de nuevas ideas, o qué hacer, o sí, cómo mejorar, yo creo que esas serían tres, tres palabras que me definiría.
1: Chingón, oye, bueno, ya que tocas ese tema... Eh... Voy a preguntártelo, igual ya lo has platicado Y si no, platiquémoslo un poquito Tengo varios temas, pero ya que tocas uh -huh. esa parte de, de estar en constante trabajo En constante innovando y así ¿Tú cómo llevas esa parte de Podríamos ponerlo bloque creativo Muchas veces te lo pregunto porque Me pasa, por ejemplo, de bueno mames Hoy tengo un chingo de motivación a huevo Y al otro es como de no mames Tengo un verbo de hueva ¿Cómo sabes lidiar tú con eso, güey? En la parte creativa, en la parte de, de trabajar De innovar, etcétera, etcétera
0: pues mira, yo, yo creo que en la parte de trabajar, sobre todo en el tema del podcast, eh, hay días, como bien dices, de que te da hueva o hay días en los que estás bien motivado, pero ahí ya, ya no hay días en los que yo ya diga es cuestión de que esté motivado o no para hacerlo. Ya es de a huevo, lo tengo que hacer. Yo sé que jueves, martes y domingo tengo que grabar a las nueve y media de la noche. Entonces no me importa si estoy motivado o no. Y la neta es que ahí el tema de... ¿De qué vamos a hablar de los temas? Se nos da muy fácil, o sea, no, no hacemos como una preparación, porque es al final un cotorreo entre cuates, güey. Estás hablando de las noticias del claro. fútbol y no es que hablemos con datos y estadísticas <risa> y nos preparemos. No, güey, estamos cotorreando, cabrón. Entonces, sí, eso sí. es sencillo, pero la parte creativa de ideas, este, innovar y así, yo siento que eso es cuando se da, cabrón. O sea, claro. puedes tener... Este, un mal día, que estás desmotivado, un martes que vas saliendo de la universidad y vas en el coche y ahí, pum, güey, dices, no mames, esto ya sí. está chingona, o antes de dormirte, o hasta cuando estás en una pedita con tus sí, cuates, güey. esto estaría bien verga, o no sé si te haya pasado que hasta tus mismos cuates o tus familiares o así te digan de que, oye, güey, está chingón lo que haces, pero me, a mí me gustaría ver esto, o sea, a mí me gusta saber mucho la opinión de... De la gente en, en mis streams y así lo hago, de que pregunto a ver qué tal les parece y así. Entonces, yo siento que la parte creativa no soy así como un artista de esos güeyes que <risa> hagan todo y no, se no, quedan pues, tres horas así <risa> escribiendo hasta que se les surja una idea, ¿no? Idea. Yo pienso, a mí me, me surge en cualquier momento y juegue, cabrón.
1: Oye, la opinión, güey, ya dijiste, eh, la parte importante, la opinión de la gente es, es clave. Y lo, te lo digo porque muchas veces, no sé si te pasa, pero... Creo que a veces los buenos comentarios de la gente que te quiere, muchos dicen que vienen un poquito disfrazados porque no están tan seguros de decirte algo malo. Normalmente la gente dice que los buenos comentarios o la retroalimentación de la gente que no te conoce o que no tiene un vínculo, creo que sirven más porque no hay ese sentimiento de, ah, bueno, como lo quiero, le voy a decir que está chido, ¿sabes?
0: Sí, sí, ahí, ahí a mí me, lo que me gusta hacer cuando, cuando quiero tomar mucho en cuenta la opinión de la gente es basarme en los comentarios que no sean, está buenísimo, chingón, me encanta, me fascina, sí, sí. porque esos los aprecias y dices, pues güey, claro. a lo mejor no es que me quieran y me lo digan porque me quieren, este, muy probablemente sí, o que sí les realmente esté gustando lo que hacemos, pero a mí me gustan también los otros, los de, oye, ¿sabes qué? A mí no me gustó esto, me aburrió, se me hizo chafa. Y muchas veces este, la gente que nos sigue a nosotros nos lo pone con eh, signos de dormir, con Z, Z, Z. O sea, que yo sé que es de mame, pues, pero cuando ya puedo cotorrear en serio con ellos o leer comentarios o platicar con, con amigos o familiares que les digo, a ver, o sea, háblame al chile, güey, dime neta, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Esos son los comentarios que yo me quedo y que digo, venga, aquí es donde le voy a sacar provecho a, a lo que me están opinando, güey
1: aparte una retroalimentación, creo que muy chingona, porque al final de cuentas te ayuda a crecer un montón, ellos, o sea, la gente ve cosas que a lo mejor tú no te das cuenta, o, o inconscientemente no te quieres dar cuenta, quizás te había pasado, veía los, los primeros videos que subías, igual eran así entrevistas a distancia, eh, con diseños, etcétera, y hoy ya tienes los audios, que también es un pedo, tener las cámaras, que Puta. todo esté grabado pila, un chingo de cosas así que a la mera hora pues tienen que estar, pues sí, a la par, ¿no?
0: Sí, güey, le batallamos muchísimo, este, igual, o sea, la idea a punto de sacar el podcast yo la tenía cuatro o cinco meses antes de sacar el primer episodio. Y siempre fue el miedo constante de necesito sí. cámaras, necesito un audio chingón, necesito un editor, necesito un productor. Y ya fue cuando dije, a ver güey, pues si sigo de pendejo buscando <risa> pretextos para no empezarlo, sí, nunca lo voy a empezar. Y como dices, o sea, el podcast ha tenido mil y un cambios. O sea, fueron yo creo que hasta el episodio 90 cuando realmente ya tuvimos un... Un, un podcast como lo conoces hoy, siempre sí. grabado con cámaras, etcétera, etcétera, porque habíamos tenido algunos episodios que se grababan con cámaras, pero todavía yo creo que al episodio 90 o algo por el estilo, hay ciertos episodios grabados con teléfono, güey, entonces ah, bueno, sí. eh, eh, fue muy difícil por encontrar un buen productor, ahorita lo tenemos y la neta es una chulada nuestro productor. Sí. Eh, fijar también horas de grabación, güey, para poder sí. estar hablando de, la, de las noticias, porque tú sabes que, supongamos, ahorita estamos hablando de, no sé, de Tigres, y mañana publicas el episodio, y estábamos hablando tú y yo de que, güey, Tigres es la reata, y hoy <ríe> perdió 7-0, entonces sí, ya mañana, bro. de que pues ya no sirve, güey. Entonces sí, también sí, necesitamos bro. sacarlo así en la actualidad. Es un pedo, pero ya una vez que lo encuentras, va funcionando ya como maquinita. Yo me imagino sí, que tú también con tu podcast fue igual, y sí, a una vez que encuentras la manera de sacar el clip, o de saber cómo publicarlo, porque también YouTube... Y y sí, que, güey. Cuánto sí, tarda en subirse. Es un pedo, cabrón. Y mucha sí, gente sí, no lo ve así. Tampoco te voy a decir de que, no mames, lo desgastante <risa> que es. Pero sí, es que claro. tienes que agarrarle al pedo porque nadie te va a explicar, güey. Yo sí, me imagino claro. que Solo. ningún familiar tuyo es youtuber que te diga, oye, <risa> mi Gabo, públicale así o públicale acá. Acá en mi sí, caso güey. fue así, güey. No, picándole, fue picándole, sí. picándole y, y aprendiendo así,
1: güey. Aparte ya dijiste, güey, hay gente que ya espera el, el, el episodio cada martes, es como de, güey, ¿dónde está el episodio? ¿Dónde está el episodio? O el jueves o el domingo, ¿sabes? O sea, ya la gente, ya también es lo que decíamos al principio, está esperando que tengas tú esa constancia y esa, el, el trabajo que llegue solito, ya no que sea como, ah, bueno, hoy tengo hueva, no lo voy a subir, sino ya hay gente esperando tu contenido y ya que es fiel seguidor y que tienes que, que responderle, ¿no?
0: Pero eso yo creo que es lo que te motiva hacia hacerlo, güey. Sí, sí. Porque sí. si no hubiera gente que lo esperara o gente que no, o sea, pon tú que no lo espere, pero que sí lo vea. Claro. Para que diga de que, a ver, tal día, órale, güey, yo quiero ver lo que va a subir este pendejo. Ya sí, con sí. el simple hecho de saber que va a haber una persona esperándolo. Sí, justo pues, tengo que hacerlo, güey, no me queda de otra, porque si te vale madre o si no hay gente esperándolo, puede que esa motivación digas, güey, chingue su madre, mejor <risa> luego, luego lo hago, güey, cuando haya un mejor sí. tema. Vos pues, no, cabrón, aunque no haya un mejor tema, te puedes aventar un top 3 cafés de Starbucks <risa> de ya, que sea, bueno. con eso, cabrón. Sí, aparte
1: ya lo dijiste, el crear contenido hoy es muy fugaz, güey, lo que hoy es noticia, mañana ya salió otra y güey, a todos se les vale madre lo que salió ayer y ya no eres, o sea, tienes uno como creador de contenido, tiene que irse actualizando güey, porque si no llega otro y aparte la gente ya es exigente, porque si ve que uno puede producirlo, entonces al otro ya también, güey, no mames, no se ve bien porque ellos creo que son los que se dan cuenta de tu audio se escuchó feo, o no se ve bien o no se ve borroso, entonces, son ese tipo de cosas que bueno, al final de cuentas es a uno lo que se, se apega a la creación de contenido pero también lo dijiste, no es como de, ay güey no, qué sufrimiento, ni nada de eso, güey, entonces, no, creo que sí, sí va
0: por ahí Sí, y aparte esto esto que estás diciendo, o sea, cada vez hay más competencia, cada vez el público se vuelve más eh, estricto porque se dan cuenta de que puede haber gente que lo haga mejor producido que tú, con mejores cámaras, con mejor iluminación, con mejor audio, pero al final del día yo lo que siempre hago es ponerme a pensar de, a ver, güey, ¿te puedes estar quejando porque tienes muchos problemas en tu podcast o supon suponiendo no es mi caso en realidad?, Sí. Pero ponte a pensar, a ver, ¿qué prefieres, güey? Resolver todos tus problemas de iluminación o de la competencia, que ya hay una competencia que ya te chingó, güey, que ya es más grande que tú. Intentar ponértela al pedo o trabajar en una oficina o hacer algo que te cagaría la madre por el resto de tu vida. Ahí es cuando dices, prefiero chingarme y partirme la madre subiendo videos de Atlas, Tigres y chingarme <risa> un Puebla contra San Luis, güey. <risa> Estar chingado. trabajando en una oficina que no, obviamente no tiene nada de malo, pero que a mí en lo personal me frustraría muchísimo. Digo, güey, a lo mejor prefiero ver el Puebla Necaxaca, güey.
1: Aparte es la parte de disfrutar lo que haces, güey. Una vez que lo disfrutas, está chingón, güey. Ya lo demás, lo demás fluye solito. Santi, güey, Platiquemos un poquito, digo, la gente ya más o menos, ya lo has contado en un chingo de episodios, pero un poquito de tu infancia. Le vas, sí. por ahí dicen, he visto un buen de comentarios que le vas a todo mundo, pero <risa> <risa> por ahí es León, el Barça, por ahí me aventaba. Hoy estaba escuchando un episodio de regreso de la escuela, cuando hicieron mm -hmm. la tier list de los jugadores. No sé si te acuerdas de que estaban peleando de Cizanera top 16 al 25 con Ángel. Entonces estaba escuchando mm -hmm. esa madre, etcétera, etcétera. Pero a lo que voy es... ¿Cómo nace, güey, el, el, el gusto por, por los deportes, por tu familia, tu solito, güey, inquietud, curiosidad?
0: También justo estaba viendo un, un clip tuyo que hablabas de los abuelos, güey, del cariño de los abuelos. Eh, a mí me surge así, mi abuelo materno, eh, apasionado del fútbol enfermo. Fíjate que al ser de generaciones de los 50, 60, sí. el fútbol europeo no era tan común, entonces... Para ellos el fútbol mexicano era la religión y él es chiva a morir, güey. Ah, bueno. Y me empezó a inculcar el, la afición por la Liga MX en general. Cuando yo empecé a ver fútbol, te hablo 2009, 2008, 2010 más o menos, eh, me hablaba de Messi porque lo pasaban ya los fines de semana y me hacía un pinche mocosito y me decía, mira, ve este cabrón, pero también en las tardes me ponía a ver a sus chivas, güey. Yo me acuerdo de las chivas ahí, este, estaba Chicharito yéndose ahí al claro. Manchester y luego cuando empieza Marco Fabián, el Cubo Torres, Marco, Héctor Reynoso, Luis Michel y así, y el León estaba en, en el descenso, el León estaba en la segunda división. Entonces yo creo que nace ahí mi, mi gusto por el fútbol específicamente. Por los deportes en general, vienen ya después, güey. Ahorita me está gustando mucho la NBA, el tenis reciente, le agarré el gusto, pero eso te hablo ya en pandemia, güey. Ah, siempre me
1: pasó, güey. Sí, güey.
0: El fútbol americano ese sí lo agarré, Pontu, a mis 13 años, más o menos, pero el fútbol, pues es mi, es mi número uno, güey. O sea, es mi número uno y jamás le voy, a, le voy a dejar de decir que es mi deporte favorito aún. Y con que el americano me parezca más Venga, entretenido más. o me guste mucho el tenis ahorita, lo mismo con la NBA. El fútbol es, es fútbol, güey. Sí, Soy mexicano, cabrón, que dejémonos de mamadas. Sí, güey, la neta, me, me pasa igual porque
1: mi papá es así, aficionadísimo al americano, pero igual mi abuelo de las chivas, como de, güey, le tienes que ir a las chivas, fíjate, vamos al estadio, güey, jálate acá, que no sé qué, güey. Entonces, pues, le vas agarrando gusto porque es lo único de niño que ves. Ya cuando creces vas viendo más deportes. Obvio. También creo lo mismo, güey, que hay deportes quizás con mejor espectáculo, en comparación de la Liga MX, quizás el fútbol europeo, ahí habrá cuestiones donde, donde estarán a la par, pero creo que sí, el fútbol mexicano ha perdido mucho, pero igual es inevitable estar hablando, porque pues vives en México, wey. si vivías en Estados Unidos, bueno, hablarías de otro deporte, pero lo que lo que vende y lo que da de comer a los, cualquier programa, ya sea de televisión o, o de radio, o de medio digital, güey creo que es la, la Liga Mexicana, y creo que ahí es donde está todo, o sea, donde puedes Ver todo y no hay persona que no sepa quiénes son las chivas, quién es el León, quién es América, güey, entonces creo que va por ahí. ¿Tú por qué no le vas a las chivas, güey? O sea, sabiendo que tu abuelo te inculcó las chivas, ¿fue eh, contrario o qué?
0: Eh, no, bueno, yo creo, es que mi abuelo es de Celaya, yo nací en Celaya, pues, pero he vivido toda mi vida aquí en León. Y cuando empecé a ver fútbol, o sea, yo había escuchado toda mi vida que León estaba en segunda y, y llegué a ir al estadio algunas veces, pero no te voy a decir que, que yo era de los de León en el ascenso y yo me pongo la bandera, porque hay muchos aquí en León que maman con que no, yo soy aficionado de León, aunque Desde cuando estaba en el ascenso, no, obviamente no, pero cuando yo ya empecé a ver fútbol, que ya le agarraba bien al pedo, el León ya estaba en una buena rachita en segunda división, y entonces... Al, al escuchar en la escuela de que León ya lo había comprado Grupo Pachuca y que con estos a lo mejor ascendían, pues dije, güey, es mi ciudad, cabrón. Y Chivas, pues me quedaba Total. dos horas. Y, y entonces pues me tocó, o sea, no que no fuera, no que odiara yo a las chivas, este, la neta no, o sea, al contrario, me gustaba mucho el cubo, el cubo me mamaba güey, Marquito Fabián también me gustaba mucho, o sea, esos dos, por eso luego muchos amigos, Ricky sobre todo dice que yo era chiva, no es cierto, pero me caían bien esos dos cabrones, pero a la hora en la que me toca ya ver a León bien, todavía en ascenso, pero ya con Piru Urbano, el Chapito Montes, el Gallito, chibazo. el Gulit. Chequipazo en Ascenso fue como de sí. no mames. Es el equipo de mi ciudad, güey. Y sí. me tocó estar en la final de Ascenso.
1: Mm, y, verga.
0: y ahí fue como de no mames. Esto, o sea, mi, mi afición por el León, supongamos, nace por inercia, por decir, soy de León, le tengo que ir a León, güey. Pero cuando me toca ver la final de Ascenso, ver a la gente que nunca había visto que tal fuera la afición o la pasión por un equipo que estuvo 10 sí. años en el Ascenso, ahí dije... Hazte a la verga, yo de este equipo estoy enamorado, güey, y ahí yo ya era culé, 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 ahí mi sí, equipo este. era el Barça, pero okay, cuando okay. me toca ver eso sí dije no, el Barça no está por encima de esto wey. Aparte son cosas que ya lo hiciste es México, güey, o sea tiene que ser tu país, te identificas, Ay, te iba
1: a preguntar, la gente allá en León es así intensa, solo he ido una vez, fíjate fui en julio y me tocó un Pumas León con un chingo de goles, no me acuerdo si quedaron
0: 4-3, 3-3 Ya, eh, sí, que ganó Pumas, cinco. ¿no?
1: Ajá, exacto, sí, sí, sí. Un pinche así de feria de goles, bien cabrón, hasta aposté en vivo, entonces ya sabes, he ya escuchado por ahí que apostar en vivo está, está chido, entonces uh -huh. eran mis primeras veces. Es apasionada la gente ahí en, en León, es así intensa.
0: Muy cabrón. Eh, yo creo que ha reducido mucho y muy pendeja la gente. O sea, se desmotivó muy cabrón a, tras la salida de Ambris, con Ambris sí. que se, se consigue el título y se va a Ambris porque sí. quería experimentar en el fútbol europeo. Ah. Desde que se fue ahí, Holland eh, lleva a León a la final, güey, contra Atlas y la gente no estaba tan metida en el equipo, güey, perdían un partido y abandonaban, pero yo te hablo que en la época de Matosas, recién ascendidos, dos, tres años, incluso, o sea, fueron bicampeones, pero los torneos en los que no eran campeones, güey, el estadio no le cabía un perro alfiler y la gente sí es muy apasionada, e incluso te diría que hasta cierto punto violenta, güey, sí es una afición que se caracteriza por ser medio violenta, yo te diría, a ver, güey, si tú le vas a las Chivas y quieres venir al estadio, te la puedes poner la playera y gritar sin pedo alguno, pero la porra, la hinchada, la barra brava, los locos de arriba que así se se hacen llamar ah, okay. y son si sí, son cabrones, sí, sí, son de pedradas a los camiones, <risa> sí, sí son son perros, pero güey, la afición es es muy pasional y, y mucha gente es a la yo le voy a la fiera y a la fiera, güey, o sea, Aquí es, no le voy al Barça, no le voy al Madrid, yo le voy a, a la, la tierra, fiel. la verdad. Sí, o sea, sí, gente, sí. pues, de, no te voy a decir que somos la ciudad más grande del mundo, güey, de pueblo, güey, o sea, la gente sobre sí, claro. todo de, de mucho tiempo de aquí de León, soy, soy de León y nada más, güey.
1: Aparte, ese equipo del 2012, siempre, creo que siempre hay un equipo como que le gusta a todo el, a toda la gente, creo que a todo el país, sí. eh, cada torneo, alguna vez lo fue Solos que estaba en Libertadores, lo fue León con ese pinche equipazo y esa media cancha entre el Gallo, Chapito y, y el Bullet, y la Bullet. central, cuando se van a Libertadores. Creo que siempre hay un equipo así que a todo el país le gusta, güey. No, no nos caga, hay que verlos ganar, o sea, queremos apoyarlos. Ya una vez que eliminen, creo que es más o menos así.
0: Y pasa, siento que más con los equipos que no son considerados los grandes, güey. Porque igual, sí. o sea, yo le puedo rascar y equipos de Chivas, por ejemplo, el de Almeida... Me gustaba, güey, pues, o era un equipo que te gustaba, Jair Pereira, Salcido, Pulido, o sea, era un muy buen equipo, cabrón, el mismo Gallo, el Aris Hernández, Cota, eh, de América también me podría poner a pensar y te puedo decir un equipo que gusta, pero sobre todo este tipo de equipos, como bien dices, Santos, Solos, León, cuando tienen una buena generación, a todos nos gusta verlos jugar bien, güey. El torneo Pachuca, ahorita que Pachuca, Pachuca está bien. jugando muy bien. Es yo que creo no que no tienen
1: afición, ¿eh? Porque van a
0: creo que... pero... yo, yo creo que la afición del Pachuca ahorita son la gente que le gusta <risa> verlos jugar y nada más. O sea, no sí. que le vayan, güey. Un aficionado sí. de León que le gusta ver al Pachuca. Ahorita <risa> sí. que ganan el título fue como de... ¡Qué chingón, güey! Tienen sí. un muy buen equipo, muchos mexicanos, Almada. Así siento eso, estoy muy de acuerdo contigo. ¿Crees que al Toluca lo
1: podríamos meter ahí? Digo, porque tiene 10 títulos y la gente dice, no, es que no es grande, pero al final se coge ahí. ¿Crees que entra en esa parte o crees que igual haya gente que diga güey, me caga el Toluca?
0: Yo creo que sí entra en esta parte, güey. Porque aquí, tema títulos, yo no lo compararía con, con el, el, el que te pueda gustar o no el equipo. Porque, por ejemplo, Rayados y Tigres son dos equipos que, aunque les vaya muy bien, van a tener muchos haters, güey. Sí, y Toluca, claro. aunque tenga muchos más títulos que Rayados y algunos títulos más que Tigres, no es un equipo que odies, güey. Lo mm, mismo que sí, León, no. lo mismo que Santos, no son equipos protagonistas, por así decirlo. Cosa que sí es con Cruz Azul, Pumas, América, Chivas, y aunque no sean grandes, Monterrey y Tigres son dos equipos Sí. Muy odiados por el billete que tienen, güey, porque muchos equipos les tenemos celos de que gastan tanto, cabrón. Claro, o sea, no va, sí, ¿quién sí. no quisiera tener a Funes Mori, a Guiñaco claro, las inversiones que hacen, cabrón? No mames. Sí,
1: güey. Aparte, ¿sabes qué? Tengo también, antes estaba más chavo, tiraba un poquito más de, de hate, todavía ya me compongo un poquito, güey, pero antes, no sé, bueno, todavía hay, pero antes se puso mucho de moda que el pello Maldonado, sobre todo allá en. En Monterrey, no, no, no. clips de no mames, Monterrey pudiera ganarle al Chelsea, es como de güey, no mames, aguanta, o sea, este tipo de cosas creo que también hizo que a la gente de otros de otros estados, como que empezaran a odiar y hubiera ya rivalidad con, con los de allá, ¿no crees?
0: Sí, o sea, yo creo que Monterrey y Tigres, pues por lo que he escuchado, la neta, consumo bastante eh, contenido regio, no de fútbol necesariamente, pero punto Adrián, Madre eh, Marcelo, bueno. la mole, Roberto, todos ellos. Que te hablan de que la rivalidad Monterrey-Tigres pues siempre ha existido y siempre ha sido una locura. Pero yo creo que a nivel nacional el hate pues surge ya cuando empiezan a meterle billete bien, 2015. Porque yo me acuerdo todavía de la época de Bucetich, cuando ganaban con el chupete, con Aldo. Ahí hasta caían bien. Exactamente, güey. Yo no escuchaba de que puta madre, otra vez rayados, güey. era O sea, era un buen equipazo. Sí, era un buen equipazo. Pero cuando vienen ya los... Pato Sánchez, Walter Gargano, El Cacharello, sí, sí, sí. Rafael Sobis, sí. este, que empiezan a meterle mucho billete y fue como de ay, qué huevo estos dos equipos. Güey. Y, ahí, sí, y de ahí ya no han bajado, güey. O sea, tienen sí, se mucho billete, pero siguen gastando mucho sí. cabrón, y, y ganan, güey, Es lo peor de todo. Monterrey menos que Tigres, pero ganan.
1: Sí, güey. La neta se está. Digo, es un proyecto que a muchos nos gustaría por mucho que, que nos cague ver en otros, en otros equipos. Volviendo un poquito al punto, Santi. En la sí. parte de los deportes, eh, ya me platicabas un poquito con, con lo de tu abuelo, ¿practicabas, practicaste, jugabas, jugaste de, en alguna posición, fútbol o algún otro deporte?
0: Siempre fútbol, güey, o sea, sí, no, te, te mentiría si te dijera, o sea, básquet punto alguna vez con mis cuates en un recreo, fútbol americano <risa> lo mismo, ex. alguna vez en un recreo, pero pinches pasecitos o <risa> jugar 21 o reloj sí, o algo así, pero no, fútbol sí, siempre fui muy malo, güey, muy malo. <risa> tronco, pero con una muy buena zurda, ah, bueno. este, entonces pues con eso, con eso la podía armar, güey. Eh, jugaba en ataque siempre, por lo general como extremo por derecha para estar a perfil cambiado, pero si no como extremo por izquierda y ya al final este, en prepa, Pontu, ya cuando ya estaba más gordo, eh, <risa> más lento, ya jugaba como enganche, como 10, pero siempre, es, como las chofis, sí, ándale, <risa> pero siempre estuve como en el equipo de los malos, por así decirlo, de, de la generación. Pero me mamaba jugar, güey. O sea, me fascinaba en los recreos siempre, no fallaba un recreo jugar. Te hablo desde primaria hasta el último no. año de prepa, güey, que en, en mi escuela.
1: regresabas todo sudada y no mames ya regresamos a la otra clase. Ponte sí. desodorante, güey. No mames así,
0: güey. Exacto, sí, güey. De hecho, en mi escuela, tres días de la semana tenías que irte de traje, cabrón. De traje, y, y, así. Y, y jugábamos de traje a la verga. O sea, el no, pantalón no. con las rodillas
1: rotas y a la verga. Sí.
0: Sí, porque la, las canchas de, de la prepa eran canchas de básquet y tenían como, o sea, estaba la canasta y abajo de la canasta la, la portería. Putería. Entonces era o sea, de, de cemento cemento a ver. De ah. cemento azul, güey. Entonces <risa> no fallaba el cabrón que tenía así en el pantalón aquí la mancha de <risa> sí, cemento azul, <risa> güey, azul, o el hoyo.
1: Sí, sí, sí. Con su parche así que le hizo su mamá para que se lo siguiera poniendo, güey. <risa> sí. le, Los zapatos de...
0: Los zapatos que ya hablaban, güey, que ah, tenían sí, ya la, la suela despegada. Ya tenían hambre, así bien cabrón, sí, güey. Oye, por ahí, bueno, mi papá
1: es zurdo, entonces he escuchado, muchas veces pasa que los zurdos son más talentosos por muy lentos o rápidos que sean. Creo que esos güeyes, no sé si para todos los deportes pero al menos para el fútbol, no mames, le pegan increíble. O sea, puede ser, puedes quedarte parado, pero siempre, siempre
0: la que tienes la metes. Sí, ¿no? Sí. O sea, yo, yo creo que aún... Puedes tirarte que... flores, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque me, me voy a tirar flores y al mismo tiempo tirarme mierda, porque yo creo que esto se los voy a mandar a todos mis amigos y todos me tiran de que soy una cagada, pero nadie puede decirme que no tengo buena pegada, o sea, eso sí nadie lo puede negar. Sí. Pero no sé qué sea, güey. Si es cuestión, o sea, eso que dices, sí. que, que dice tu jefe es muy cierto. Si es cuestión de genética, de que el posicionamiento, si hay algo en el puto cerebro, o sea, no sé, güey, pero pues sí está muy marcado como. Un güey zurdito sabes que en un tiro libre aguas, cabrón. Sí, güey. Siempre, ya no, ya no hablo de mí, hablo de futbolistas sí, profesionales, futbol profesionales
1: y los que sea, güey. Sí, siempre zurdo da miedo. Sí, güey. Aparte, ya sea mexicano, guatemalteco, hondureño. Siempre que ves que empieza a conducir con la zurda o que tiene un tiro, sabes que va cerca, güey, o es gol. Pasa, no sé, güey. Se me ocurre. Ahorita James, La Messi, o sea, un chingo de sur. Mares. sí, Mares, ¿no? O sea, es como de güey aunque le quites la pata derecha, no la necesitan, porque con la zurda nomás. tengo igual otro amigo que igual es es portero, pero ya sabes que a los porteros siempre en la reta se les da de querer de delantero, no yo, güey, yo sí, soy goleador, sí. y no sé qué, güey, sí, el güey la neta, no, o sea, le pega, está así gordo, así, está gordito, el buen Ray, que le mando un saludo, está gordito, pero el es güey eso. tiene una zurda, y no mames, neta, es así, güey, cómo puede estar tan gol pegarle también, y pasa, creo que, no sé si has visto los videos, se puso alguna vez de moda esos gordísimos así, que tenía como tiros así, sin portero, pero el pinche efecto y terminaba en el ángulo. O
0: sea, sí, sí, sí. No, no sé si Ibai, he, he visto videos de Ibai, no sé si es zurdo, creo que no. Ajá, pero, güey, no, Ibai no. le pega muy bien a la sí, bola, güey. Sí, 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 vi apenas un
1: video creo que le metió un penal a Casillas y sí. le estuvieron haciendo muy de cosas. O sea, está muy cagado, pero también es algo que creo que es, no sé si naturaleza genética o no sé, güey.
0: Te iba a preguntar, sí, Santi, también. Sí. Ah, dime, ¿qué ibas a decir? No, te, te iba a decir nada más, o sea, ya para cerrar, es que yo creo que, o sea, gordo, flaco, cualquier mexicano o español o güeyes que en su país se juegue mucho han jugado alguna vez, entonces, sí. si estás gordo o estás flaco o eres tronco o eres muy alto o lo que sea, si eres apasionado, sabes jugar fútbol, que seas bueno o malo, ese es otro sí, pedo, güey, pero si sí. te mama... Algo bueno debes de tener jugando fútbol, o sea, un güey muy gordo puede ser, o un güey muy tronco puede ser un muy buen defensa, que sepa meter bien la pata, o un de güey muy leña. alto pues se, se ve, ándale, un leñador güey, o sabe rematar de cabeza un güey muy alto un güey sí. le puede pegar muy bien. Cualquier pinche güey apasionado tiene algún, alguna ventajita y ya, bueno, no hablemos de los que son muy buenos porque, pues, esos son muy buenos. Bueno, pero sí, yo sí. creo que todos los que jugamos mucho en nuestra vida, algo tenemos, alguna virtud. Yo creo que es mi zurda. Eso sí. <risa> ¿Sabes qué?
1: Me estaba acordando, güey, y lo platico un chingo con mis amigos, sobre todo con los de la uni, güey. ¿Sabes qué uh -huh. me causa un poco de conflicto? Digo, no tiene nada que ver, pero no sé si has visto o te cause algo, porque hay güeyes donde dices, bueno, creo que el, el 90% de la población mexicana, al menos hombres, sabe jugar uh -huh. fútbol o sabe pegarle un balón. Lo cagado aquí es cuando ves a un güey que neta no sabe correr, ¿sabes? O sea, no sé si has visto, güey, como de, güey, no mames, qué cagado que un cabrón no sepa correr. O sea, ves su, su, su forma de correr, su su su, ¿cómo se dice? su madre automotriz, por así decirlo, güey. Sí. No sé, me acordé, güey, se me hace algo muy cagado y a veces no entiendo cómo es que un güey no puede saber correr, güey, ¿sabes? Digo, igual sí. habrá, no sé, pero es algo muy cagado.
0: Es raro, güey. Yo creo que ahí sí, todos los que alguna vez entrenamos fútbol, seamos sí. lentos o seamos rápidos, seamos troncos así, pues tuviste la preparación del skipping, de los cambios de, la, de velocidad, ah, vale. de la aceleración sí. o del simple trote que era date cinco vueltas a la cancha, o sea, ya desde ahí agarras el pedo. Te digo, seas bueno o malo, güey, pero sí es raro. Sí. Eh, eh, <risa> yo creo que es más raro ver a un güey que no sepa pegarle al balón a que ver a un güey que no sepa correr, güey.
1: Sí, güey, aparte echarle flores a, a los futbolistas porque siempre pasa que, y he escuchado y güeyes que lo dicen que el, son los más coordinados, porque cuando güeyes que juegan fútbol se han pasado al americano, el aumento de pies, el cambio de dirección como que les da un, una ventaja, y creo que eso también está súper chingón para un futbolista que muchas veces lo quiere menospreciar, porque, ay, güey, qué difícil es patear un bal.
0: Y, y eso, la neta, lo admiro bien cabrón de la NFL porque muchos apasionados solo del fútbol te van a decir, güey, la NFL es bien, ra es bien fácil, güey, nomás tienes que saber correr. Sí, Pero a la hora sí, que ves correr esos cabrones, por ejemplo, a los sí, corredores, wey. ¿cómo tienen el centro de gravedad de que están que agachados, güey? El... ¿Y cómo con, con un movimiento Fugido, de cadera, güey, sí, hacen cagada a todos, güey? <risa> ¿O cómo van corriendo <risa> y con un movimientito, o sea, son, hacen fintas, güey? Como tú haces la bicicleta con el balón, sí, tú o haces la finta cadera. con el cuerpo, acá con la cadera, y lo fácil puede ser que ellos tienen que traer la bola aquí, güey, o sea, no la tienen ah, que ir conduciendo con el pie. Sí, culo, pero espérate que te voy a cientos kilos a que te quiera berrear. <risa> <De> <frente. risa> Ay, sí, hasta sí, la verga güey. Sí, güey. Oye, te iba, te iba
1: a preguntar. Entonces, digo, ya me dijiste que eras malo. ¿Alguna vez quisiste uh -huh. dedicarte de lleno? Es que lo he platicado con un chingo y me han dicho que muchos somos futbolistas frustrados. Sobre todo la gente que está en los medios, que quiere crear contenido, bla, bla, bla. Son futbolistas frustrados que como que quisieron ser, creo que la mayoría quizás de los que están también en televisión, fueron futbolistas frustrados. ¿Crees que es parte de, de ti o igual sabías la, la oportunidad que era realmente poca?
0: No, yo creo que todos en algún momento, o sea, de muy morros sí dijimos de que no, quiero ser futbolista. Pero rápidamente me di cuenta que no iba a hacerlo. O sea, de, rápidamente te hablo de que no o sea el primer año que entrené fútbol. Dije, me fascina este pedo. Cada vez me gusta más. Eh, quiero traer los mejores tachos y las mejores playeras <risa> y así. Pero siempre sabiendo que iba a ser... Mi afición, mi pasión, pero nunca llegarlo a jugar profesional, güey. Yo creo que eso sí, jamás en la vida sí me lo puse a, a plantear bien. Tigo, a lo mejor de morro si me decías, ¿cuál es tu trabajo ideal? Pues, jugador Uy, sí, del Barça sí, sí, o algo por el estilo. Dinero, sí. Claro, pero nunca fue así como de quiero seguir el sueño y ponérmelo y proponérmelo bien, como sí. alg algunos y muchos cuates sí fue sí. su sueño y sí lo intentaron, güey, muchos. sí. sí
1: muchas veces esa es la parte complicada, quizás yo soy parte de ese grupo, pero es cuando tienes que dar cuenta como de, güey, ya tienes, ya estás huevudo, ya tienes 20 años, ya tienes <risa> sí, que, sí. o sabes que no vas a debutar, porque o debutas muy chavo, o a menos de que seas Oribe Peralta y debuts a los, después de los 24 años, o a ver, va un milagro, porque mucha gente, digo, no está mal, o sea, a fin de cuentas es la decisión de cada quien, ¿no? Seguirle pegando y a ver a dónde pega, segunda división, expansión, tercera, bla, 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 pero hay otras veces donde, güey, Tienes que decidir si estudiar, güey, porque ya tampoco eres un niño, ¿sabes?
0: No, y yo creo que, o sea, el tema de formación, de la formación de futbolistas en México, pues todos hemos escuchado, ¿no? Que o necesitas palancas, o necesitas sí. suerte, o necesitas dinero. Yo creo que siempre es distinto. Me ha tocado escuchar de güeyes que me dicen, sí, a mí sí me llegaron a pedir lana. O sea, amigos míos que no la armaron. Yo no tengo ningún amigo que se fue de profesional, o sea, que llegó a ser futbolista sí. de primera división, pero sí me han dicho que, güey, a mí sí me tocó que me pidieran lana, pero también he escuchado otros de, no, güey, o sea, yo llegué porque fui bueno, cabrón, uh -huh. eh, algunos futbolistas con los que hemos platicado, cosas por el estilo, yo creo que es muy diferente, o sea, para cualquier caso, pero lo que sí tienes que entender es que con suerte, con palancas o con la forma en la que sea, la posibilidad es mínima, cabrón. Y debes de tener siempre tu alternativa. O sea, escuchaba, no me acuerdo sí, quién, creo veces. que Vicha, creo que Vicha Cabratskelia, Sus wow, papás sí. lo sacaron desde primaria, una madre así de que de estudiar porque el güey se quería dedicar al fútbol. Pues pincha puesta arriesgada, cabrón. O sea, sí, arriesgada si no y no que... mamadas. Yo creo que aquí en México cualquier culero, por muy bueno que sea... Tiene que tener siempre un plan B y ese plan B, pues, es el estudio, güey, al final de cuentas.
1: Aparte, todavía lo vamos a ver con futbolistas ya consolidados, cómo se acaba la carrera por una lesión, porque se acaban su dinero, al Gullit Peña, no mames, güey, neta, lo veíamos mi papá y yo, incluso una vez se lo topó en el aeropuerto, tengo ahí su autógrafo, el güey neta era un güey buenísimo, creo que a mí de los tres, creo que el que más me gustaba, no sé si quizás sea, había sido más talentoso, pero wey, a mí me parecía el güey más talentoso de esos tres, pero también el que menos cabeza tenía.
0: El de entre Gullit, Gallo y, y, y el Chapo. Chapo. Sí. A ver, el, tal, el más talentoso yo creo que sí era el Chapo, pero sí, el, el, el de... mejor sí pintaba para hacer el Gullit, güey. No sí. es que no mames. Todo lo que, te, güey, conducía la bola rapidísimo, se iba a una velocidad increíble con la bola pegadita al pie, se quitaba a los porteros, le pegaba de fuera del área sabía cabecear muy bien corría un putazo para recuperar balones, sí, lo tenía todo y luego eso que dices de se, haga, se acaban su dinero, mucha gente dice no manes, es una cosa de locos lo que ganan los futbolistas, yo sé pero también como ganan, gastan. Y también che, tenemos que entender che, que no todos los futbolistas son Sergio Ramos, que sus carreras <risa> les duran 20 años, güey. el wey. promedio yo creo que duran 7, 8, si quieres 10 años en un futbolista en México. Sí, si no ahorran, cabrón, pues ¿qué van a hacer el resto de su vida? O sea, no es una profesión de por vida, no es de que dices, ok, me voy a dedicar al fútbol de mis 20 a mis 70, como tú y yo muy probablemente <risa> lo hagamos con nuestras profesiones. Entonces, güey, si, si no la saben jugar bien, a los 29 están retirados y con esa lana que sí generaron, que fue mucha, si no ahorraron, ¿qué van a hacer el resto de su vida si sí, no wey. tienen educación o si no saben hacer otra cosa? Ese es el, real, el pedo real. Por eso muchos te dicen, güey, del... 100% de mi salario yo ahorro el 80, güey. Me gasto el güey. 20 para luego invertirlo y comprarme casas y hacer cosas por el estilo, güey.
1: Y es justo lo que critica la gente del futbolista en general, pero más del futbolista mexicano, el que son realmente... Muchas veces pasa, creo que por, por el tema de... de que la mayoría de estos jugadores, no sé, salen del barrio y dices güey, no mames, en el barrio no comíamos, comíamos una vez. Y una vez que tienen todo, pues ya quieren literalmente tenerlo todo y terminan perdiéndolo
0: prácticamente todo, ¿no? ¿Has visto Rudy y Cursi? Sí. Así, ah, güey. Y es sí, que wey. la verdad tengo la fortuna de decir: Pues no me, no me pasó. No jamás fui una persona en la que nunca tuve ni no. qué comer para un día. Gracias a Dios no fue mi caso, pero yo no me puedo imaginar cómo sucede eso. O sea, y, y te sí, lo wey. pongo en un contexto para ti, y para mí. O sea, llegan ahorita y te dan un millón de pesos. ¿Qué haces, cabrón? O sea, yo creo que por la educación que hemos tenido, pues sí, muy probablemente no perdamos la cabeza, pero de todas maneras dices, a, a la verga, eso, ¿qué ¿verdad? hago con un millón de pesos ahorita? O sea, puedo sí. irme a cruzar el mundo, me puedo ir a viajar un año, Hola. cabrón, y no y no necesito ni un peso. O sea, un año, regreso y voy a estar a toda madre. Ahora imagínate esos güeyes que muy probablemente no tengan la dimensión o las comodidades que nosotros hemos tenido que les lleguen, no uno, sino un millón, pero de dólares y es güey, qué pedo. Es un verga, es un barazo, sí, sí, está, está muy cabrón. cabrón. Es que está cabrón lo que ganan, es güey. Ganar. Muchas veces decimos, Neymar, 222 millones de euros. Decimos, güey, es un chingo de lana. Yo creo que ni siquiera entendemos cuántos 222 millones de euros. O sea, no me pasan es... por la cabeza eso, güey.
1: a lo que gana Mbappé al, al segundo. Cristiano, ahora que al segundo, al minuto, a la hora, gana un chingo de dinero, ¿no?
0: No mames, sí, güey. Me tocó sí. platicar hace poquito aquí en León con un un agente de, de, de futbolistas, y nos contaba que por un traspaso que se hizo hace poquito, este, un traspaso de creo que 3 millones de dólares, el güey se metió trein, eh, se había metido 3 millones de, 300 mil dólares, y dices, ¿se ganó 6 millones de pesos? Sin hacer nada. O sea, bueno, obviamente no sin hacer nada, ¿no? O sea, llevó la, la negociación ah, sí, a su futbolista, sí. lo promovió, pero güey, que de la nada te digan, ok, ahí te van 6 millones de pesos. A una gente. Ahora imagínate a los futbolistas, futbolista. cabrón. A sí, su salario, sí, más los bonos, más todo lo que puedan ganar en su vida. Y dices, no te puedes sí, creer muy, lo cabrón. que ganan, güey. Oye,
1: hablando del futbolista, muchas veces he leído, güey, y quiero preguntarte y saber tu opinión. Eh, es respecto al punto de los... del Este argumento que la gente dice, güey, es que si pudieran verlos en el barrio sabrían que aquí hay 10 meses más, pero no quieren porque no vienen al barrio. ¿Qué opinión tienes, güey? Yo te lo voy a poner en contexto porque yo creo que se sobrevalora ese argumento por el hecho de que como son de barrio tienen que tener un poquito de... o sea, de sentimiento de, ay, pobrecito, sí, tienes razón, porque creo que si fueran muy buenos... Realmente podrían estar en profesionales, o sea, al menos estar ahí. ¿Sabes? Porque obviamente no es lo mismo ser estrella en el barrio donde 10 señores con su caguama, bueno, la caguama <ríe> entre asterisco, ¿no? 10 señores afuera de ti y gritan, bueno, mames, eres buenísimo, hijo, qué bueno, qué chingón. Te alzan, pero no es lo mismo irte a jugar cada domingo a una tierra que entrenar dos veces o dos veces por día, todos los días, viajar, dejar, empezar a comer bien creo que muchas veces sobrevalora esa parte de, de la estrella de barrio, del crack de barrio que, digo, no estoy nada en contra porque tengo amigos que juegan en el barrio, en la Talache, que son muy buenos, pero creo que esa parte el argumento de, sobre todo en Twitter, de no mames, es que para qué convocan a Laines y en mi barrio hay otros cuatro cabrones mejor que él. ¿Qué opinión tienes acerca de, de, del, del punto que, al que quiero llegar, Santi?
0: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que siento que va tu, tu opinión, que es... El futbolista no es el talentoso, el futbolista es el talentoso más el disciplinado, porque aún y con que hablemos de un Gullit Peña, que es como el ejemplo perfecto del güey desmadroso, que la fiesta con mucho talento, pero que la fiesta se lo chingo, yo estoy seguro que el Gullit de sus 15 a sus 20 años no tomaba... Se comportaba, viajaba en camión, eh, entrenaba todos los perros días de la semana para poder convertirse en un futbolista profesional y también luego otro de las cosas que leemos en Twitter de es que en mi barrio hay tres güeyes como Messi, pero les okay. piden dinero. Yo creo que los visores que van a un barrio, si es que llegan a ir que me puedo imaginar que sí o que por referencias les dicen, güey, mijo, eres una verga, vete a probar al Necaxa. Si sí. un güey realmente es un Messi o no te vayas un Messi, un Carlos Vela o un Diego Lainez como dices, sí. en el en las fuerzas básicas del Necaxa no le van a estar pidiendo dinero a todos, le van a pedir dinero al que lo ven medio fresita, o al que lo ven medio medio. Sí, si que ven tiene. un güey que, que es de barrio, que no tiene nada, pero que es un crack, dicen, pues tampoco van a ser pendejos ellos, porque ellos los agarran desde chavitos, y los sí. convierten, o sea, se hacen sus agentes, y se empiezan a llevar comisiones, y los debutan, etc. O sea, también sí. al entrenador le conviene agarrar a un Messi... De barrio, por así decirlo. Sí, claro. Ahora el pedo es que ese Messi de barrio no solo llegue a Necaxa y esté en las fuerzas del básicas del Necaxa, sino que deje de tomar o que sí, se comporte es. o que tenga disciplina, que eso es, yo creo que el, el principal pedo, no solo el mexicano, güey, de muchas estrellas que no llegaron a hacerlo. O sea, mete a Brasil, ¿cuántos cabrones no crees que la indisciplina nos haya dejado sin ver a Vinicius, a Neymar, a Pelé, a Ronaldos, güey?
1: Por ejemplo, en TikTok, no sé si, por ejemplo, en los comentarios, güey, el pinche, ¿cómo se llama el güey que hizo bien viral? ¿Te acuerdas su nombre?
0: El... Ah, el Seba Ezeba, que le ponían el, llamaba... el brasileño
1: menos talentoso y no, ese güey le pegaba. Y luego, como que salieron otros tres brasileños queriéndolo copiar, también o sea, le pegaban, así que dominan el balón y se lo ponen en el pecho y la hacen con el puro pecho. Es como, no mames, ¿cuántos güeyes no habrá así que se habrán quedado en el camino, no?
0: Unas vergas, sí. Luba de Pedreiro se llamaba. Luba güey, de Pedreiro, sí, Que sí. luego salió en Twitter que se compró una casa. Una ya casoste, no sé si esa fue, una forma, fue mamada, así. pero que en una casa así de dos Gigante. millones de dólares quises sí. ni de pedo, güey. Duró tres meses sí. su fama. O también verga sí. esos videos. Oye,
1: eh, te iba a preguntar sobre la anécdota del Gulit. la escuchaba, no me acuerdo en qué podcast, si fue reciente o fue apenas, creo que fue un podcast, es un chingo que se lo encontraron, creo que en unas salitas o algo, creo que lo escuché el martes, creo que sí fue un podcast ya de hace, de hace rato, pero que se lo encontraron en las salitas, algo así fue.
0: Eh, no, a ver, creo que sí es la que... Pero o que no, iba a las no, salitas no, no, a
1: las que ustedes iban, algo así, o a las chelas, un bar, no me acuerdo.
0: Sí, nos tocó en el día de nuestra graduación de prepa, ah, fuimos a un bar, a un barecito, eh, el, los mismos que están en todo México, el barecito, ah, fuimos al barecito a festejar de que nos habíamos graduado, íbamos todos de traje porque veníamos del acto académico, así de tu diploma, de tu certificado ah, de prepa, y entonces íbamos en uniforme y las niñas también en uniforme, y ahí el gulit estaba jugando en Polonia, güey, este, ah, okay. y era verano, pues nosotros nos estábamos graduando, era verano, el gulit estaba en Polonia, y ya, güey, estábamos ahí chupando, eh, festejando a su puta madre. Y nos dice un amigo: No mames, cabrón, es el Gulit. Y ya llegamos, el pinche Gulit. No, nomás no me tomen fotos, no me tomen fotos. Y nosotros: <risa> ¿Por qué, Gulit? No, 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 ahorita no, no puedo salir porque pues estoy tomando la madre. Ah, bueno, no te preocupes, pero ya lo saludamos a toda madre. Y como bueno, a los dos, tres días así, noticias en Twitter, Carlos el Gullit Peña lleva una semana y media sin presentarse entrenamientos en Polonia. Y dijimos, nah, este güey está mamando, sí, chupando sí. y a la verdad. no quería güey. salir. Pues sí, güey, imagínate, el, el DT de Polonia se lo iba a cagar, güey. Pero pues también dices, ¿cómo se va a enterar el DT de Polonia que está güey? en Varecito,
1: güey? En León, en un bar que sí, que solamente conocen en León, ¿no? Sí, exacto. Pero viste
0: ahorita se fue a, creo que a Emiratos Arabia, a Dubai, Y Un pinche la nota también. Mames que dices, cabrón, que hice mal en la vida para ganar sí, sí, me <ríe> un, un por ciento de lo que gana ese güey en un día, cabrón.
1: Sí, un, un barote, ese sí, aparte, güey, es feo, el veo jamás, pero creo que no me lo hubiera imaginado sin su pelo así chino, horrible, como de señora que vende jamón, ¿sabes?
0: <ríe> ¿Lo has visto cómo, cómo estaba de morro? O sea, cómo debutó. ¿Hace... Sí, creo que estaba pelón, ¿no? Pelito corto, o sea, chino, pues, pero todavía más corto que yo, Eso, pero sí, se veía sí, bien sí. raro, güey.
1: Sí, güey, es como el Shaggy, porque si el Shaggy mm. se corta el pelo, no mames, se vería... <risa> si ti no es muy guapo, o sea, el güey se vería...
0: Yo, yo creo que a ese tipo de jugadores, si les quitas el pelo... Sí, supongamos, lo conocen, no sé, un millón de personas. Si les quitas el pelo, los van a lo van a reconocer 100 personas. Güey. Sí, esos güeyes sí, pues, sí, los no. conoces por su pelo. El pelo.
1: Cara. Sí, güey, 100%. Oye, Santi, antes de empezar sí, a platicar de, de la universidad, quiero que platiquemos mm. rápido del Barça, güey. El Barça hace un mes era, todos amamos al Barcelona, no mames, Xavi, gracias por tenerle paciencia. Qué bueno que contrataron a sus jugadores, qué bueno que se fueron los otros. Todo era color de rosa, güey. Viene una se la semana pasada catastrófica, derrota en Europa League, derrota en Liga. Ayer ganan, pero sufriendo y Calocholo Simeone, pero ganan. Que muchas veces se le critica al Barça que juegan bonito pero no ganan, ayer jugaron feo, pero ganaron. Uh -huh. Güey, ¿qué pasa con el Barcelona? ¿Qué podemos esperar? Tú y yo somos aficionados, ya lo dijiste culé, los dos somos culé, somos igual más o menos de la edad. ¿Qué va a ver? ¿Qué viene con el Barcelona? Hay que. Penderles paciencia, güey. Amigos me dicen, güey, es que ¿qué pasa si Xavi se va? ¿Estaríamos mejor? ¿No estaríamos mejor? ¿Cómo ves al, al Barcelona?
0: Yo creo que paciencia ya no debemos de tener, güey. Ya eh, la reestructuración o el rejuvenecimiento de la plantilla se le ha entregado a Xavi lo que ha pedido. Literalmente lo que ha pedido. Yo creo que lo que le pasa hoy al Barcelona es un tema mental, güey. Es un tema de que no saben sobreponerse a la adversidad. Te meten un gol y parece como si ya te estuvieran ganando 3-0. O sea, sí, bueno. tienes que entender que tienes a Lewandowski, que tienes a Pedri, que tienes a Dembélé, que tienes a muchos de los mejores futbolistas del mundo y no puede ser posible que por lo mental no puedas hacer un gol. Porque estando motivados, yo me acuerdo ese partido contra el Inter de Milán, en el que quedamos prácticamente bueno, fuera. Que, no, el segundo, el que se empata creo que 3-3. El Barça eh, estaba ya jodido en lo anímico y de la nada algo le surgió que empezaron a, a, a remontar o que se motivaron y vimos cómo el Barça pudo reaccionar con un doblete de Lewis, si no me equivoco. Sí. O sea, el Barça tiene para reaccionar, lo mismo lo vimos en la remontada del PSG, el 6 a 1, pero lo que le pasa es que un, un pedo, no sé si en los líderes, si en el entrenador, porque no solo de Xavi, en Anfield, en Roma... Eh, en el 8-2 no estaba Xavi Hernández, güey. Estaba Messi, se culpaba a Messi. Estaba Suárez, se culpaba a Suárez. Se han ido esos cabrones. Ahorita ya nos queda Busquets y Jordi Alba, que Jordi ya a veces ni es titular. Yo creo que paciencia ya no se le debe tener a Xavi, pero eh, la verdad es que sí, sí creo que tiene que continuar. O sea, sí. ahorita, co como lo dijo Ángel en el podcast, si no se consigue la liga se tiene que ir 100% porque... A ver, entonces, ¿de qué te vas, a, de qué va a vivir Xavi o de qué va a seguir o sea, estando Xavi? Por, por una puta Copa del Rey, que a ver si la consiguen, yo creo que sí. Pero, o sea, yo le pido a Xavi el, el doblete, el, la Copa sí. y la, la Liga, que a lo mejor sería triplete por también considerar la Supercopa, pero pues más Champions. Este, sí, Pero también empezar a cambiar de inmediato el chip en la mente, güey. Yo creo que los fichajes no es lo que necesita el Barça. El Barça no necesita fichar, güey. Aparte, de que creo que tengo, aparte, creo que hay mala
1: suerte. O sea, güey, para que se te lesione tu columna vertebral, también es como de oh, más, es un eso, pinche güey. mala suerte, pero yo también estoy en un punto medio, mmm, pero porque el hecho de que el Barcelona no es un equipo chico, no eres el Valencia, no eres el Atlético de Madrid, de ah, bueno, está bien, eres el Barcelona, güey, o sea, digo, no eres el máximo ganador, pero tienes cinco Champions, o sea, estás en la parte de arriba compitiendo por ser el, no sé, el, no el máximo, no, porque el Madrid está muy cabrón. Pero sí el tercero, el cuarto más, el, el segundo quizás, o sea, eso, para mí, poner pretextos de un equipo de, ay, bueno, es que nos tocó el Bayern, que es muy bueno, o sea, güey, no eres el Osasuna, no puedes serte la víctima, ¿sabes? O sea, realmente, y si no tienes la plantilla que tiene el Elche, que a, de a Pérez compite, o el Almería, que apenas si sí compite, que bueno, ha jugado bien, la verdad es que de, de lo decía creo que Ángel, que defendiendo en su estadio bastante bien, pero no eres un equipo chico para llenarte de pretextos y decir, bueno, el próximo año, o bueno, ya merito, o bueno, ¿sabes?
0: Y, y tampoco, o sea, así como el Barça no es un equipo para estar poniendo pretextos, tampoco es un equipo que tiene que estar festejando victorias insignificantes. Sí, güey. O sea, si se gana la liga, yo la verdad lo festejaría, diría, a huevo, pero vámonos calmando. O sea, tampoco conseguiste la Champions, güey. La Champions. Sí sería un gran logro, sí. pero yo creo que... Que no hay que exaltarnos de más. Antes era prácticamente una obligación conseguir la temporada tras temporada. Se conseguía tras temporada tras temporada. Bien lo dijo Messi: ocho ligas en once años. Dijo yo, creo que en un futuro no se va a valorar realmente lo, sí, lo difícil que fue conseguir esas ligas. Tiene toda la razón. No lo vamos a volver a lograr porque ya no tenemos a Messi. Muy probablemente de las siguientes diez el Barça gane cinco, o si quiere seis, ojalá que así sea, o gane hasta más. Pero lo que dices es una realidad, güey. El Barça, con el equipo que sea, contra el equipo que sea, nunca puede poner pretextos. Si no, sí, estás de hablando de un equipo chico, güey. Y el Barça sí. no es un equipo chico. Los equipos chicos ponen pretextos. Los entrenadores chicos ponen pretextos. Okay. Xavi no está destinado para ser entrenador chico y el Barça jamás puede llegar a ser un entrenador chico. Entonces, dejémonos de abrir el pinche paraguas, güey.
1: Sí, güey. Sí, de acuerdo. Aparte, bueno, ya que salga... Si algún día grabamos parte 2, que ojalá si sea, esperemos que ya veamos a Xavi consolidado y teniendo una buena autocrítica, pero no abriendo el paraguas, justamente como dices. Santi, Messi, ¿tú crees que Messi realmente es un pecho frío? O sea, te lo pregunto ya que a, a, ganó el Mundial, ya que lo ganó absolutamente todo, menos la Copa de Francia. Pero, güey, <risa> <risa> eh, o sea, te lo pregunto porque yo recuerdo mucho, el, sobre todo el partido de Anfield. Partido Anfield en la ida, creo que hubo cierto, cierto, fortuito, o sea, fue algo muy fortuito, porque creo que a Fabiño le sacan un en la línea, creo que hay un poste, o sea, realmente ahí las cosas se juntaron para el Barcelona y lo único que no pasó fue la, el, la que tiene Dembélé que le pega con los dos pies y termina tirando horrible. Pero en Anfield yo recuerdo al único güey que veía buscando opciones era Messi, o sea, realmente. que De Suárez, de Jordi de Alba. Suárez. O sea, era como, la gente dice, güey, es que Nancy, ¿dónde estaba, güey? Pero, o sea, pero porque ven, no sé, publicación de fan 10, de analistas, de Messi, se queda en el vestidor, quédate en tu país, y no sé, o sea, güey, yo creo que sí apareció. Hay partidos donde realmente sí no ha aparecido, pero creo que por el tema de cómo es ese güey, un tipo callado, el güey no va a empezar a gritar, o sea, la gente creo que quiere que grite, que le diga, güey, no mames, y que empieza a manotear, como a lo mejor Mascherano alguna vez fue, un Cristiano Ronaldo, pero creo que el güey, la gente... Quizás ahora ya se da cuenta porque ya ganó el Mundial y ya le lo reconocen un poco más, pero hasta antes de diciembre la gente decía, güey, es que no habla, pero querían pedirle algo que el güey desde niño no era. Alguna vez en un documental escuché que el güey cuando entraba, iba se sentaba en la esquina del vestidor y no le hablaba a nadie. Creo que el güey siempre ha sido así. Para mí no es un pecho frío, pero tampoco es el güey así que diga, no mando voy a acaparar todo en la final y me voy a echar el equipo al hombro. Lo va a hacer a su manera, pero no a lo mejor como la gente quiere.
0: Mira, yo creo que esto que dices se me hace muy interesante tu punto de vista y, y creo que lo comparto. O sea, para mí el que seas pecho caliente o pecho frío no te hace ni más bueno ni menos buen futbolista. O sea, yo para evaluar al mejor jugador de la historia no pondría goles, asistencias, este, títulos individuales, títulos sí. con club, título con selección y qué tan pecho frío, qué, qué tan pecho no, caliente. caliente pues, sí. Para mí, incluso antes de que Messi consiguiera el Mundial, era el mejor futbolista de la historia y podía darte yo mis argumentos. Aquí el sí. tema del pecho frío, del, del ponerle así, yo lo que creo que, que lo que dices es una realidad. Messi no es líder. Messi jamás ha sido líder. Lo sí. vimos ahorita en, la, en el Mundial y en la Copa América que sí fue un líder porque... Yo creo que estaba motivado, estaba en deuda con su país, cambió el chip por completo y vimos un Messi muy distinto y para mí mi Messi favorito. O sea, yo quería sí, ver a sí. ese Messi, cabrón. O sea, sí, pues no
1: chico.
0: mames, me fascinó porque a mí me gustan los cabrones que hablan en la puta cancha. Pero el problema de Messi durante toda su carrera siento que se le comparaba con el que tenías, que era el cabrón más pecho caliente de la historia. Y no necesariamente por los goles que metía o las asistencias que daba, simplemente porque... Era un cabrón que estaba motivando al público, gente, sí. que perdía a su equipo y llegaba con los jugadores y los agarraba de la cabeza y les gritaba Cristiano, y contra el Wolfsburgo remontaba, y contra el Bayern metía goles, y Messi a lo mejor no lo hacía así, y esto que hablas de las eliminatorias en concreto, o sea, por ejemplo, esa que dices de Anfield, yo me acuerdo muy bien en la vuelta, a ver, pues como decían también muchos en defensa de Messi, Messi no era el portero, güey. Messi no era la defensa. O sea, Messi no recibió cuatro goles. Simplemente su equipo no pudo hacer uno que liquidara. Y Messi sí. le puso una Jordi, Messi le puso una Coutinho, Messi le puso una Suárez, me acuerdo, muy clarita. Y ninguno la pudo concretar. Yo ahí siento que lo que pasa es que con Messi en partidos específicos sí no aparecía. Y creo que aquí su problema venía mucho en parte de desmotivado, o sea, yo, yo veía un Messi que no, Caminando.
1: que le valía verga
0: hasta, hasta cierto punto, y, y sabemos, y nos dimos cuenta tiempo después, que mucho era el tema Bartomeu, que lo tenía agarrado a los huevos, el tema Bartomeu, Borofax, porque de la nada lo corre, o sea, se va del Barcelona, y, y, y lo vimos unos dos meses antes, jugar la Copa América y era otro cabrón. Sí. Lo vimos ahorita jugar el Mundial y era otro cabrón. O sea, no es que Messi fuera o no pecho frío, simplemente o le valía la verga o no conseguía esa motivación o al mismo Messi lo desmotivaban sus compañeros. Porque, como te digo, Messi no es líder. Messi uh -huh. es un güey que lo contagian. Entonces, yeah. si sus compañeros, Jordi Alba, Busquets, Ter Stegen y que agachaban la cabeza y estaban como pendejos, pues Messi se contagiaba de ese pinche irse para abajo. Sí. Con Argentina era el líder, pero tenía un Depol que era, vamos cabrón, tenía sí. a Lautaro, tenía Otamendi, al mismo Scaloni, a Otamendi, a Di María, futbolistas que todos son de, venga para arriba que este pinche título lo ganamos y Messi se contagia, y entonces sí, Messi al ser el 10 Lionel, pues <risas> contagiaba también a sus compañeros, pero yo creo que te tienes que rodear de un equipo que también te motive, güey. Sí, a lo mejor eso le pasa también a Lewandowski, güey. Eh, con el Bayern <risa> no dejaba de meter goles siempre y ahorita parecía no, no, no. que desaparecía.
1: O sea, sí, qué wey. pedo. Sí, sí, tienes razón. No había pensado en esa parte, pero puede ser. O sea, sí es, es, tienes un punto. La neta, yo por defender a Messi, pero tampoco es que me diga, güey, no mames, siempre apareció, siempre quiso, ¿sabes? O sea, sí, sí está la parte de, pues bueno, no está y hay que aceptarlo. No es Cristiano Ronaldo, o sea,
0: no. no nunca eh, lo va y nos podemos fijar en números y, y ahí, pues los números no mienten, cabrón. O sea, ¿cuántos goles le metió a la Roma en la vuelta? ¿Cuántos goles le metió a Liverpool en la vuelta? ¿Cuántos metió en el 8-2, cuántos no, metió. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, si bueno. empezamos a sacar así estadísticas, pues nunca va a haber goles de Messi. Y entonces, bajo esa estadística, podemos decir, Verga, pues, ¿qué le pasaba a este cabrón? Ya si lo analizamos a fondo, empezamos a ver qué pasaba eliminatoria tras eliminatoria, llave tras llave, podemos encontrar esto que estamos diciendo y llegar a la conclusión de. Puede que sí sea o puede que no.
1: Sí, güey, 100%. Siento
0: que son válidas las dos, güey.
1: Sí, de acuerdo. Sí, creo que es un punto medio. Ya no está ni muy equivocado el que dice que sí, ni muy correcto el que dice que no, ¿no? Sí, Sandy claro. volviendo al punto de, de tu vida en la universidad, por ahí escuchaba con el buen Cavi, que igual le mando un saludote, que saliendo ah, de la claro. prepa... Eh... ¿No ibas a estudiar o no empezaste a estudiar lo que estudias ahorita, güey? O sea, tomaste la decisión y estuviste en la Ciudad de México, que bueno, es muy grande, pero también es muy caótica y es, es pesada, ¿no? O sea, tienes que, porque tráfico, la gente, lo único es que tiene un chingo de oportunidades, es una madre inmensa, güey. Pero ¿cómo da, cómo tomas la decisión, güey? Porque la gente, igual muchos no lo sabrán, que no estudias, que estudias ahorita, o sea, lo que estudias ahorita.
0: Eh, estudiaba Derecho eh, Tomé la decisión de estudiar Derecho Yo creo que mucho porque estaba en la prepa Y este, uh -huh. me ponía O sea, nunca me puse a pensar A sentarme bien de qué quiero hacer de mi vida Y, y la mayoría de mis familiares son abogados Entonces uh -huh. dije, pues vengo de familia Abogado, siento que soy bueno hablando Soy bueno memorizando, soy inteligente Venga, juegue Derecho, uh -huh. ¿y a dónde te quieres ir? A lo más cabrón, al DF, a la libre de Derecho Pero como que nunca lo reflexioné ¿Y, ¿Y cómo fue tomar la decisión de salirme? Yo creo que fue, fue de dos. Este, una, sí, obviamente, tener huevos de decir, ya no sí. voy más. Pero esos huevos los conseguí a la fuerza, cabrón. Porque lo estaba pasando muy mal. Fueron cuatro meses así de no dormir, güey. De estar depresión, pasa de verga. O sea, nunca diagnosticado, ni, ni medicado, ni mucho menos. Pero sí. te sientes culero, güey. Eh, o, sea, o sea, yo se llama ya... ¿Se llamaba la familia? ¿Mande?
1: ¿Era que a tu familia o era de la decisión de, güey, qué hago aquí o por qué lo tomé? así
0: La decisión del qué hago aquí, porque me toca justo, ya cuando la estaba pasando de la verga en México, que ya no me gustaba la carrera, llega la pandemia, entonces uh -huh. dije, a huevo, güey, me voy a regresar a León, ya voy a estar en mi cuarto grande, güey, me van a hacer de comer, me van a lavar la ropa. No me no voy a dormir sí, para aguantar hambre. Exactamente, exactamente, dije, güey, va a estar a toda madre porque ya solamente voy a tener que estudiar, güey, en, en mi casa, súper cómodo, y llegué aquí a León y dije, güey, es la misma mierda, me sigue sin gustar la carrera, o sea, ya mm. tengo todas las comodidades y aún así no, no, no puedo dormir, sigo pasándome la de la verga, y fue un día en el que exploté, cabrón, y, y siempre... Tenía como este chip, ya cuando me la estaba pasando mal, este chip de recordar mi infancia y mi pasión y el fútbol y que soy bueno hablando. Dije, a ver, si soy bueno hablando, lo estoy ejerciendo más o menos en la carrera de Derecho, pero si lo combino con algo, hablar de algo que me mame, dije, güey, puedo ser algo chingón. Pero luego vienen estos miedos que seguramente tu familia o, tus, o tú la mismo te, y te juzgar. conviene a ti en la mente de... El periodista no gana bien, necesitas Justo, palancas, wey. te vas a morir de hambre, el comunicólogo es un güey sin vocación, su puta madre, todos los pinches paradigmas que hay alrededor. <risa> sí, y entonces, wey. pues, me agarré los huevos y obligado, porque, te digo me la estaba pasando mal de ya decirle a mis jefes, pues, quiero hacer esto, cabrón. Y en un principio fue como de, ok, pero a ver, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cómo? Eh, ¿Dónde? Y yo les dije, pues, mira... De aquí a, a, al verano, o sea, en este verano, antes de salirme, voy a empezar a hacer TikToks. Quiero probarme, porque es lo único que puedo hacer ahorita. No puedo llegar a ESPN. Hola, buenas tardes, soy Santiago Padilla. Estamos en medio de una pandemia cabrona. <risa> Pónganme sí, al lado güey. de José Ramón Fernández, porque me iban a mandar a la verga. La pero TikTok, pues, lo tenía en mi teléfono. Y empecé, güey, a subir videos diarios. Y, pues, como que mi familia dijo que, a ver, pues, no que me estuviera pegando de 100 mil seguidores, ni mucho menos, pero, pues. Fue como de, si es lo que realmente quieres, juegue, ¿no? vamos y vamos con todo, y, y así ha sido, y la neta, no mames, no me arrepiento, sí. pero nunca. Ya lo disfrutas,
1: güey, ¿no? ya estás feliz, güey, ¿no?
0: Totalmente, y eso que sé que llevo dos años y medio pegándole a tres haciendo esto, me quedan 50 sí, o 60 sí, o man. muchos más, no sé cuánto me quede, pues, pero yo digo, no quiero dejar de hacer esto jamás en mi vida, sea la forma en la que sea, güey, pero no quiero dejar de hablar de deporte.
1: Güey, tus papás son eh, serios, eh, regañones, o te dieron, güey, si ¿sí te apoyamos, o no, al, al principio no fue como de, güey, ¿estás seguro? Güey, ¿por qué? No mames.
0: No, la neta siempre me apoyaron, pero fue como de, ok, te vamos a apoyar, pero háblame como con estructura, ¿sí me entiendes? O sea, de,
1: no vamos a apoyar,
0: misma. pero no así de, ay, porque te quieres salir porque estaba muy difícil la universidad, <risa> o te perro. quieres meter a comunicación porque está muy fácil la carrera, <risa> ¿no? O sea, dime que te quieres salir, o sea, demuéstrame que te quieres pero, salir pues, y te quieres cambiar a esto porque realmente quieres hacer esto, no por huevón, güey. Entonces ya <risa> cuando vieron eso fue como de, venga, vamos con todo, cabrón, y me apoyan al 100 al día de hoy muy cabrón. Siempre
1: hago esta pregunta a los invitados cuando tocamos lo de la pandemia. Desafortunadamente hubo pérdidas, está culero, afortunadamente, no sé para ti, Santi, pero para mí no hubo pérdidas mayores, afortunadamente por lo del COVID, etc. Pero si hoy te preguntaran si quisieras repetir la pandemia desde el primer día lo harías.
0: Verga, está, está muy buena la pregunta. Yo sí tuve una pérdida cercana a mi abuelo paterno que me llevaba... No, el paterno, el por, por el lado de Padilla, que, que es con el que yo iba todos los fines a ver a la fiera. O sea, de hecho, la última okay. vez que me tocó verlo este, bien fue en un partido de la fiera. Fue la semifinal o cuartos de final de León, no me acuerdo. Sí. Pero, o sea, era la fiera y era hablar de fútbol y era fan del podcast de Padilla. Y, o sea, Ay. no mames, no, era una realidad. ¿Ya o sea, tiene poquito? Bien. Sí, falleció el primero de enero del 2022, güey. o sea, hace un año. Ah,
1: poquito. güey, igual mi, mi abuelo falleció el primero de diciembre, pero el 2021, o sea, un mes así,
0: más no, o menos. A nada de eso, pero sí, sí, él falleció de COVID, entonces por eso me cuesta decirte de qué verga, sí la repetirí, repetiría porque digo, güey, pues perdí a mi abuelo, cabrón. Pero por el otro lado, a nivel personal, digo, la repetiría, repetiría uno y mil veces, no el hecho de estar encerrado, sino el hecho de que en pandemia me di cuenta de qué era lo que yo quería hacer. En pandemia me di cuenta que era bueno en lo que estoy haciendo ahorita. En pandemia conocía mucha gente que me sirve para hoy en mi podcast y en lo profesional. O sea, en todo lo laboral te diría, no mames, güey, tráemela sí. de vuelta, cabrón. <risa> Pero bueno, a lo mejor ahorita ya no, porque ahorita ya no necesito como tener un cambio en mi vida. Pero sí, ¿no? sí. Exacto, pero sí, en, sí la pandemia me ayudó muchísimo a, a sentar cabeza y a decir, ¿qué es lo que quieres, cabrón? A ver, no puedes salir de tu casa. Vas a tener que estudiar derecho encerrado en un cuarto sin poder salir de tu casa. ¿Quieres hacerlo durante dos semanas wow. o una cuarentena o quién sabe cuánto vaya a durar esta mierda? Y ahí fue cuando dije, yo no quiero hacer esto, cabrón. Yo quiero sí. estar encerrado, pero hablando de fútbol y viendo fútbol. Y fue lo que decidí, güey. ¿Tú final le tirías? Yo...
1: Sí, güey. También por lo mismo, porque un día en pandemia dije, güey, quiero hacer un podcast. O sea, güey, ¿sabes? Porque yo soy uno, güey. O sea, soy uno y decía, bueno, yo puedo hablar de noticias, güey, pero creo que necesitan a otras personas que te diga, no, güey, estás pendejo no, ¿sabes qué? Uh -huh. ¿Sabes? Porque yo decía, güey, bueno, a lo mejor hay mil güeyes haciendo noticias de deportes y a lo mejor hay... 500 haciendo historias, o sea, entrevistas o a lo mejor puedo pegarle con las historias me gusta, güey, o sea, me gusta investigar, güey platicar con los invitados, o sea, al principio era contar historias como de, bueno, les cuento la historia de Messi Messi nació, de repente dije, bueno, voy a invitar a un güey, e invité a un amigo que en ese momento estaba en Toluca en la sub-20, fue mi primer invitado luego empecé a invitar a me salió Claudio Suárez, luego invité a Alejandro Rosco, la clavadista que hay una historia muy cagada porque en 2012 a mí me gustaba, o sea, yo era, ella era una niña 15 años se tenía... Yo tenía 10, entonces dije, güey, no mames, me encanta. Y un día me acordé, güey, no mames, jálate. Y está cagado porque justo la última entrevista que dio antes de ir a Tokio fue conmigo. Entonces, dije, no mames, verguísima. No sí, güey, entonces creo que yo la repetiría porque igual fue lo que me dijo, güey, vas sobre eso. O sea, más o menos parecido, güey, y te iba a decir lo mismo. Hay una persona arriba que tu abuelo, en este caso mi abuelo, que ahora nos ve y yo creo que deben estar orgullosos de, güey, 20, 21 años y estar ya platicando con gente, relacionándote, que la gente hable de ti, creo que eso está también súper
0: chingón Totalmente, sí, sí, sí. Eso, eso ya no le tocó a mi abuelo la parte, pues por así decirlo, el éxito relativo que hemos tenido. Porque cuando sí, él fallece, sí. pues el podcast no había, no había reventado, empezaba? no había, o sea, sí, apenas empezaba. Yo creo, todavía ni estábamos, o sea, Ángel, Rick y yo definidos, ni mucho menos. O sea, eso yo sí. creo que ya fue sino hasta como marzo, abril, o sea, prácticamente hace un año pero, pues sí, diría de que no ar... Exactamente, y desde arriba yo digo, güey, nomás lo va a estar viendo y decir, qué chingo, nomás se ha de estar quejando porque no hablamos tanto de la fiera, pero de todas maneras a <risa> decir, verguísima.
1: Oye, ¿te gustaría regresar a la Ciudad de México?
0: ¿Lo sí.
1: pensarías ¿Sí te gustaría?
0: Pero sí, ahora ya cuando... con una
1: mentalidad distinta. Más correcto, grande,
0: ¿no? correcto, eh, no, o sea, lo, lo he platicado con mis familiares y demás y me dicen de que, no mames, pero a ver, si tu podcast eh, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo, siempre y cuando traigas estos dos culeros al lado de ti, <risa> y es una realidad y eso está bien chingón, sí, o sea, a mí, uno de mis sueños sería viajar con mis amigos, que son estos dos güeyes, o sea, tengo muchos otros más, pero poderme ir con ellos a cualquier parte del mundo y es pasarme divertido. la verguísima ver deporte y así, pero también en la Ciudad de México, las veces que hemos ido, te relacionas con gente que habla cosas. el mismo idioma que tú, cabrón. Sí, o sea, güey, sí, que, sí, que ya no solo es un güey que trabaja en cualquier empleo, sino que estás hablando con gente del medio y es como decir, güey, estoy en pues es, es la ciudad de las oportunidades, cabrón. Es, si Justo, quieres, cabrón. ¿dó ¿dónde está TV Azteca? En el DF. ¿Dónde en está ESPN? En el DF. ¿Dónde está el Fox Sports? Eh, no. En Ciudad de México. Está, ciudad. Todo, Televisa, todo, güey. Estás ahí. Yo creo que, no sé si tarde o temprano lo vayamos a hacer, o sea, no lo tenemos como planeado de que, venga, para 2024 vámonos, <risa> sí, pero sí lo hemos hablado y sí es como de, pues, a ver, si se da la oportunidad, juegue, güey.
1: Sí, güey, aparte, está cabrón, yo me iba a estudiar a Guadalajara, que creo que, lo platicaba con un compa, creo que si podemos rankear las ciudades importantes de México, de Ciudad de México no sé si luego Monterrey o Guadalajara, podríamos alternar esos sí, dos, pero sí. esas tres son las tres partes importantes, güey, pero sí, la Ciudad de México es enorme, lo único culero es el tráfico, ese sí está ojete, pero de ahí en fuera, creo que en todo mundo en todo Ciudad Grande hay tráfico, pero de ahí en fuera sí, la Ciudad de México es ahí, aquí puedes chingarle y si quieres vas adelante, ¿no?
0: Sí, totalmente, güey, o sea, mira, la ventaja que yo tenía cuando vivía allá, yo vivía muy muy cerca de, de mi escuela, me iba no. a pata, güey, entonces realmente sí. nunca tuve tráfico, quejas nada. del tráfico, eh, cuando salía, pero te digo, como estaba yo bien perro, deprimido, ni salía de mi, <risa> mi departamento, sí. y ahora las veces que nos ha tocado movernos, pues nos movemos, o sea, que vamos a grabar podcasts o así, nos movemos sí. los fines de semana, entonces hay menos tráfico. No, hay tanto, es como un lunes a las 12. Pero pues Exactamente, güey, pero pues sí sí no, sí no, me ha tocado alguna vez en mi vida un pinche sí, tráfico es. así, si sí, dices, güey, la verga, pero pues tendrías que moverte en tu zona sí, o, y no salir sí, de 3, 4, 5 kilómetros a la redonda para si evitar no ese pedo, güey, porque no, no sí, es sí. cabrón. Sí
1: está culero, pues ya ahora que vengas, a ver si nos echamos un, un mensaje, güey, y armamos algo ahí ahí wey, chido de no, cualquier cosa, ¿va? Eh, Santi, güey, crear contenido, ahora sí vamos a de lleno a lo que a lo mejor la gente quiere, ya igual por si hay alguna prisa, güey, vamos a meterle un poquito de de pata, mucha gente mis amigos, sobre todo de la uni luego entre clases, ya sabes que hay clases, así si aburridas de teoría de esta madre, o pensamiento de esta madre, o sea, comunicación debe haberlas en todas, pero hay dos, tres así bien, no, feas, la neta es como de, bueno, sí, manes, sí. ¿para qué verga me enseñan esto? mis amigos dicen, güey, es que siempre estás cortando clips, siempre estás eh, anotando tus entrevistas siempre estás haciendo algo, güey para ti ya lo platicamos al inicio esa parte de no tener un descanso, de chingarle, de tener esa constancia. ¿Te gusta? ¿Disfrutas hacerlo bajo presión? ¿Tienes así tus tiempos de, bueno, estoy ordenado? Y Santiago Padilla, de esto de esta hora a esta hora, hace esto. Y de esta hora a esta hora, hace aquello. O es así como de, güey, tengo tiempo, le adelanto. Tengo tiempo, hago esto. Tengo tiempo, hago otro.
0: Fíjate que me, me he sorprendido a mí mismo, porque yo siempre había sido un güey de de último momento, o sea, con las tareas o con cualquier claro. actividad y así siempre, güey. Y pues yo dije, verga, me caga ser así, güey. Pero fíjate ah. que cuando empieza con el podcast y tengo que sacar clips y en el momento cuando antes cuando yo editaba, tengo que editar el podcast o tengo que subir el podcast, que eso lo hago todavía. O sea, el editor me manda el, el podcast editado y yo lo tengo que subir a YouTube para poner los anuncios y las etiquetas, el título, la miniatura y todo eso. Y fíjate que me he vuelto muy estructurado y eso lo agradezco. O sea, por ejemplo, antes de grabar contigo, eh, se fue la luz aquí en mi casa y el podcast se publica a las cinco. Eh, la luz se fue como a las cuatro y media. Si, si hubiera sido el Santiago Padilla de hace dos años, hubiera dicho, güey, pues pongo el podcast a subirlo a las 440 y se alcanza a subir a las cinco. No hay ningún pedo. Pero porque ahora soy muy estructurado, siempre llegando a la universidad a las tres el viernes, Empiezo a subir el podcast sí. para, no sé, o sea, no hay una razón en específico, pero lo dejo subido desde dos horas antes. Cabrón, si no hubiera hecho eso, si hubiera ido la luz, qué chinga, no si hubiera hecho, no hubiera habido podcast, o sea, no hubiera habido podcast puntual, que nos ha pasado ciertas ocasiones de que se tiene que retrasar el podcast y al final no hay tanto pedo, la raza lo entiende y por media hora o una hora o dos horas que salga tarde no hay pedo, pero lo queremos hacer estructurado, güey. o sea, si ¿sí me entiendes que tengo de que... Exacto, y, y así es como me, me he encontrado y también me sirve para, eh, eh, o sea, descansos, si ¿sí me entiendes, o sea, sí. si yo no hubiera sacado clips desde antes, pues no me hubiera podido echar la siestecita después de comer y la siestecita sí, después güey. de comer es básico y entonces yo siento que, que si, si, si manejas todo bien estructurado, al menos en esto, en la escuela sigo siendo un descague y en muchas otras cosas, <risa> Soy sí. un güey de la verga para contestar en WhatsApp y así, pero en el podcast soy muy estructurado y eso me deja de que, pues, ahorita que acabe, pues, puedo irme con mis cuates y no tengo preocupación alguna porque ya tengo clips guardados para ya todo el fin de nomás. semana, porque ya lo hice desde antes, güey.
1: Sí, güey. Eso, aparte, te ayuda un chingo, justamente porque ya no estás sobre la pisa. Verga, ya son las dos, tengo que subir clip. Verga, no mames, no he subido un TikTok en todo el día, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Sí. Creo que hasta lo disfrutas. O sea, si realmente ya lo dijimos, te gusta un chingo hacer esto, nos gusta hacer un chingo esto, si te gusta algo... Disfrutas hacer unas como de, verga, espérame, ¿sabes?
0: Y volvemos a lo mismo que dijimos al inicio del podcast, que cuando sientes que hay como alguien esperando o una posibilidad de que gente lo vea, uh -huh. sientes esta responsabilidad de, no, 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 no. lo tengo que hacer, güey. Entonces, yo sé perfectamente que si en este episodio no saco clips, a lo mejor el podcast le termina a ir muy bien. O sea, le termina a ir bien o normal. Pero sí. sé que si saco clips, o sea, que no es de huevo, le puede ir mejor. Porque hay gente a la que puedo, hay un target que no he descubierto, que la puedo sí, descubrir no con un conocer. buen clip. Entonces digo, lo ah. hago, güey. Y no me cuesta trabajo porque wey, es por beneficio del podcast, cabrón. Sí, cuando wey. lo ves así como por beneficio de mi bebé, de mi chiquito, de mi podcast, ja, juegue llegue, lo que llegue, sea, cabrón. los vergazos vamos, cabrón. Güey, justamente eso, güey, a la inversión.
1: Lo platicamos al principio y no, no toqué el tema cuando lo estábamos platicando, güey. Hay que invertirle, ¿estás de acuerdo? Cámaras, radio, bueno, la madre está de los micrófonos, eh, luz, productor, editor, ese tipo de cosas, la mesa. Eh, al principio veía que estaba en una mesa, me aventé uno de hace un montón, creo que cuando todavía ni, ni Ángel ni Ricky estaban así como bien, había otros güeyes que eran como sus copias. Estaba okay. en una mesa, güey, o sea, un mantel, y ahorita ya se ve luz, micrófonos, güey, ya todo bien estructurado, pero obviamente hay que invertirle, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, güey. Yo lo que siempre he dicho cuando me preguntan de que, qué pedo con tu podcast, ¿cuánto le invertiste? Yo les digo, en un inicio, cero pesos. Tenía este micrófono comprado desde antes que me costó okay. 40 dólares, que mm -hmm. si ven los primeros episodios es con este micrófono, y con mi teléfono, eh, un pinche aro de luz que me costó 150 pesos. Ah, sí. Con esto lo, lo conectaba a la computadora, me grababa el audio, con el teléfono y un aro de luz ahí puesto, ponía a grabar una hora y se grababa. Pero luego, cuando ya fui más en serio con el podcast, cuando conseguimos, de hecho, la monetización, uh -huh. sin saber qué pedo, si se iba a monetizar bien o no, dije, ¿sabes sí. qué? Quiero invertirle. Ahí me apoyaron mis familiares. Este, y sí, fue una inversión de, compramos tres cámaras, compramos la que interfaz de audio.
1: Caras, ¿Cómo? ¿no? Sí,
0: caras. sí, sí agarramos las más baratitas. Sí. Pero, Lunas Canon, pero sí nos costaron como 650 dólares cada una. O sea, sí fue una inversión sí, bueno, cabrona. Dura, eh, sí, bueno. Una interfaz de audio y los cuatro micrófonos. Y de luces, fíjate que ahí sí no invertí nada. Mi mamá este, hace ropa. ¿A lo deportiva. mamá? ¿Mande?
1: A lo mamá de, te ayudo con esto, te ayudo con esto, ponte esto. Exacto, esto, esto es exacto.
0: Sí, sí, sí. Mi mamá tiene una marca de ropa deportiva, entonces hacen sesiones de fotos para tomarle eh, a las nuevas eh, diseños que sacaron, nos ah, pues sí. compró como un kit de iluminación y le dije viene pa acá cabrón y me lo clave. Y la mesa, <risa> la mesa que tú ves todavía, o sea la que utilizamos ¿La es una mesa de Beer de güey. Es una mesa de de, de, sí, mesa de, de, de lo que Robert todo. Exacto. Y le <risa> y le compramos un forro, un forro que es negro. Sí. Y mi jefa es bien creativa, güey. Entonces ella me La dijo, mira, siempre. para que no se vea... Sí, güey. Para que no se vea que es mesa de beer pong de carnitas <risa> de, de peda. Sí, de güey. peda. Hay que comprarle un forro que parezca como es un tapiz de madera o algo por el estilo y lo tapizamos. Y Parece se ve normal. más bueno." Y, y es una pinche mesa así, X. Y no sí. le hemos cambiado. O sea, y, y ahorita que pues ya se ha monetizado bien y tenemos nuestro fondito de ahorros, gracias a Dios no le hemos tenido que invertir nada. Más. En mercancía, o sea... Las cámaras fue una inversión fuerte, los micrófonos más barato, pero también fuerte, la interfaz, sí. los cables, todo. Pero gracias a Dios escogí bien los productos que compré y no hemos tenido que cambiar absolutamente nada. nada. Y eso es una chulada, güey, porque sí, llevamos güey. ya con cámaras y con el estudio, como está, unos 100 capítulos que dices, güey. en tu casa? Sí, 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 aquí en mi casa, aquí abajo, es, era un como medio gimnasio. Este... <risa> Era un gimnasio y como un saloncito de guardar manualidades y así. Sí. Y, y puse la mesa y ya cuando fue tomando más en forma saqué todo a la verga y ¿A ya nomás está el, el saloncito. Así ya nomás está en la mesa, ya es nuestro salón. Es el o podcast. sea, es el
1: estudio de Padilla, eso sí, ya.
0: Ya, ya, ya es el, el podcast de Padilla. Este, ah. pero sí, cuando entrevistamos al primer futbolista, a, a Fernando Madrigal, que juega en Necaxa, al Madre a ese güey, sí. Sí, Madre ese güey todavía le tocó llegar y que estuvieran las pesas de, <ríe> <el ejercicio>, <ríe> de <ríe> chingos de papeles y los lápices de la escuela, o sea, no le dijo nada, eh, dijo de que, o sea, no ¡Orale? se caló Sí, sí se cagó. De... No me acuerdo qué dijo exactamente, fue, pero fue como de, órale, ¿a poco aquí graban de que es un gimnasio? ¿Qué? Okay? Sí, aquí es un gimnasio. Ah, bueno. Pero ya ahorita ya está chingón. Güey, súper chingón,
1: güey. A ver, ahora ya lo platicaste, güey. Tu primer TikTok, platicando con tus jefes. ¿Cómo pierdes esa pena? Ya lo dijiste, güey, el derecho te ayudó como a hablar. Igual, a lo mejor ya hablabas desde hace un rato. Te ayudó como a ser más seguro. Mucha gente, y a lo mejor, te lo digo por... Algunos amigos que tengo ahí en la uni que dicen, güey, es que quiero grabar así como tú, güey, pero ¿cómo le das la seguridad para la cámara? Creo que debes, una vez que grabas el primero, es sobre práctica, perderle el miedo, sentirte seguro, saber de lo que vas a hablar. ¿Cómo diste ese primer paso? ¿Te pasó por tu mente la parte de la pena, la desconcentración o la concentración, miedo, inseguridad, seguridad?
0: Eh, yo creo que a todos, güey, yo creo que a todos, o sea, nunca tuve la neta miedo de publicarlo, o sea, de que me encontraran mis amigos o sí, gente sí. que me conoce, porque yo ya estaba decidido a qué me quería dedicar a esto, y sabía que si me quería dedicar a esto, pues tenía que perderle el pinche miedo a la cámara, ¿sí me entiendes? O sea, claro. o, o no, no el miedo a la cámara, sino el miedo a que me vea la gente, y dije, güey, no hay de otra, pero... Eh, te trabas un chingo, no sabes sí, cómo pues. hablar, no sabes si verte así de frente, cantinfle, totalmente. Pero sí. eso yo, yo creo que todavía me pasa. Eh, en el podcast a lo mejor no, porque estoy con cuates, entonces estoy, estoy como platicando a, o sea, cara a cara, a, aquí ahorita porque también estamos platicando uno a uno, pero si yo estoy con una cámara solo, todo apagado... Sí, me puede llegar a pasar todavía de que me trabo, sobre todo en TikTok, que tienen que ser ideas muy precisas, videos bien, de cortos. Claro, o sea, sí. Un video de un minuto, tardo en grabarlo, no sé, unos 10 minutos, que a lo mejor a muchos van a decir, güey, bien poquito, no te trabas mucho. No tienes que pero, repetir y
1: decir y otra vez y vale verga y no, ¿no? ¿so?
0: Exactamente, pero güey, después de que llevaré unos 500, 800 TikToks, seguirme trabando, o sea, no es que esté mal, pero te dice. O sea, nunca vas a llegar a encontrar una perfección. O sea, no es de que sí. el Barcelona acaba de perder y su puta madre y así me lo puedo aventar de corrido. No, güey. No, no, no. Para nada. Pero no, es como dices, es prueba y error. Prueba Normal, y error. Sí, prueba y error. Y es súper güey. Siento yo. Sí, sí. Es lo que alguna vez escuché el buen Andrés vaca que es
1: las, eh, volar las pruebas de vuelo. Tienes que empezar uh -huh, sí. a volar porque así vas aprendiendo, güey. O sea, nadie sabe aprendiendo, güey. Este güey que está en la tele alguna vez se trabó en televisión nacional a lo mejor, güey. O en algún... Alguna sección, algún programa, güey, creo que es normal, güey. O sea, nadie sabe sabiendo en todos los aspectos. Creo que va más o menos por ahí. Por ejemplo, luego a mí me pasa como de, oigan, amigos, en la historia ya está disponible el episodio. Y eh, vale, verga, y otra vez la historia, güey. Y rápido, para que se entienda de qué vamos a hablar con el invitado. Creo que más o menos, ¿igual te ha pasado con las historias o con las historias es más...?
0: Siempre, siempre, güey. Sí. O sea, siempre, siempre. Pero ¿sabes también que O sea, en el podcast nos pasa mucho de... Eh... Este, o sí, 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 güey. Vinicio, Vin, Vinicio, Vinicius Junior no sé qué te trabas, y yo siento sí. que hasta la gente lo toma mejor que en televisión, que tiene que ser leído a la recto. perfección, así súper recto, pronto, porque, porque, porque siento que la gente lo nota más natural. O sea, este sí, güey es una más persona orgánico, real, no. me está exacto, me está hablando Santiago Padilla, una persona, no me está hablando Televisa, que muchas exacto. veces, o sea, no por criticar a Televisa y por ejemplo Andrés Vaca. Me parece una reata, pero muchas veces todos esos güeyes, o sea, pueden puede parecer que no está hablando Andrés Vaca, sino que está hablando Televisa. Estás hablando no está re, representando a una empresa sí, y güey. aquí lo chingón es que ni tú, ni yo, ni nadie, estamos Nos hablando de. representación de alguien. O sea, de acuerdo, te puede jugar en, en contra también, sí. obviamente, si te pasas sí. de verga, pero está muy chingón que sí, puedes güey. decir lo que quieras, la puedes cagar y, y no hay ningún pedo, güey.
1: Güey, la parte de la era digital, ya que vamos sobre esa línea de Televisa, la televisión, he escuchado, me aventé las dos pláticas que tuviste con Cavi, con que el Cavi, ya sabes que le gusta andar de aquí para allá con, con varios temas. ¿Fue <risa> sí. la televisión, güey, ¿qué opinas de la televisión, güey? Ahora, nosotros, ve, tú, eres 2001, ¿no? 21, 22 años, tienes más o menos,
0: ¿no? Tengo 20 yo, güey,
1: 20, 20, yo voy a cumplir 21 en julio, güey. Hoy en día, vemos la era digital, güey, vemos... Por ejemplo, por ejemplo, streamers platicando, güey, teniendo su propio proyecto, güey con podcast de deportes, el tuyo, el ejemplo más claro. Wey. Vemos televisión que la gente hoy, los nuevos, eh, el nuevo engagement, los más jóvenes, ya no les gusta ver la tele, güey. O sea, vemos la tele porque ahí pasan los partidos. Y eso a veces porque los puedes encontrar pirata o a lo mejor en marca, claro. Que luego pasa Pachuca, León, el equipo de Cristiano, etcétera. ¿Cómo ves la televisión, güey? O sea, te lo pregunto porque el otro día que Cavi te hacía esa pregunta, güey, yo me puse a pensar, y por ejemplo, yo veo el podcast de Roberto, que también tiene invitados uno a uno, y es su proyecto, güey, ese es su proyecto principal, es su hijo, ya lo dijiste hace rato, es su hijo, güey, de ahí saca patrocinios, viaja, va a ver a los invitados, lo patrocina para ir al Mundial como fue con Qatar, es su proyecto, wey. de ahí fuera tiene libros, etcétera, etcétera, conferencia a lo mejor. A ti, ¿cómo, cómo te ves? Eh, ¿Cómo se ve Santiago Padilla, güey? ¿Te gusta la tele? ¿Le cerrarías la puerta? ¿Lo dejas abierto o lo dejas en el aire? Porque he escuchado que también te gustaría tener tu proyecto, güey, y que nadie te diga qué hacer.
0: Me gustan las dos, güey. Si te soy sincero, o sea, la tele yo ya no consumo televisión, nada. O sea, no veo nada más sí, que, también, como dices, partidos a la verdad. Sí pero me gusta mucho el, el ambiente, bueno, no el ambiente porque no lo conozco a la perfección, pero sí me gustan mucho las personas, o sea, me mama eh, sí. el Andrés Vaca el doctor Martín Oli, o sea, todos ellos, o sea, me gusta como sí, bueno. el, el gremio, por así decirlo, aunque no los conozca a ellos personalmente a todos, sí. pero conozco, o sea, los que están in inmersos, me gusta eso, este, pero sí creo que obviamente toda la tend tendencia va o para Twitch o para YouTube o para todo independiente, o no sé si en algún futuro Netflix, HBO, o sea, plataformas de streaming, pero yo no quiero cerrarme la puerta, o sea, porque creo que aunque la tele va en picada muy cabrón, eh, creo que todavía le queda. O sea, va a ser muy difícil que si las televisoras van a seguir muera. teniendo derechos de televisión para ver los partidos de fútbol, que vaya a morir. Eh, pero yo, por ejemplo, lo que estábamos diciendo a mi hijo, no me lo quiten por nada, güey. O sea, Roberto sí, claro, Martínez... Wey. No sé si a él le llega Televisa, le dice, pues mira, creativo lo vamos a llevar para Televisa, supongamos, él dice que sí, pero dice, no me quiten tampoco mi parte, o sea, hago creativo para Televisa, pero hago creativo también para mi propio sí. canal de YouTube, si a mí, esperemos, si llegue alguna empresa con nosotros, digo, sí. ok, hago el podcast de Padilla para Fox Sports, pero también hago el podcast de Padilla para, para YouTube, canal. porque ahí puedo decir vete a la verga y puedo decir lo que se me ocurra, güey. <risa> sí, y en la sí, televisión sí. a lo mejor no, pero ¿dónde me veo yo en un futuro haciendo esto? Lo mismo, a lo mejor viajando más, yendo a torneos, diferentes cosas, pero hablando de deporte, de fútbol y así, en mi canal de YouTube. Y okay. Twitch o no, no sé, pero no. sí en redes sociales sí. independientes.
1: Y eso está chido, güey, porque, por ejemplo, yo también alguna vez he pensado... Bueno, la tele sí me gusta, pero no sé si se puede platicar de la misma forma. No sé si puedo decir las mismas palabras. Me gustaría a lo mejor... Bueno, güey, por ejemplo, lo veo mucho. Creo que dijiste que ¿pero era tu periodista favorito, de tus periodistas favoritos. Yo creo que sí, es de, es de mis, sí. Por ejemplo, yo veo ve a ese güey y tiene su propio programa de latitud en Fox. Y habla a ese güey solo, y de sus reportajes solo. Mejor me gustaría a lo mejor ver... Un, desde la tribuna 23, invitar a Iker Casillas en un estudio de televisión y platicar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, pero también sin perder lo que ya uno lleva construyendo dos años, un año, año y medio, más o menos. O sea, creo que eso es, también marca la esencia mucho del creador de contenido. Y hemos visto muchos, eh, no tiktokers, pero sí, gente de, de creación de, de medio digital que van acreditados ahorita, por ejemplo, el abierto de tenis en Acapulco, que van acreditados mm -hmm. por alguna empresa que los patrocina, algún casino. O sea, ese tipo de cosas sin necesidad de estar en la televisión.
0: Exactamente, y que, y que esas empresas se han, no sé si moldeado, pero te permiten mucho más que alguna televisora. O sea, sí. supongamos, ahorita llegas Corona conmigo y me dice, te voy a llevar al abierto de Acapulco, eh, yo podría hablar con ellos de que, ok, me encanta la idea, pero podríamos ir y seguir hablando con groserías y decir lo que siempre <risa> decimos. Sí. Y muchas marcas ahorita te dicen, sí, hazlo ah, como bueno. tú lo haces. O sea, a nosotros sí. no nos interesa... Eh, que hables lindo o que hables feo siempre y cuando nos beneficies a nosotros todo. como marca, wey. Y, y uh -huh. si tu producto, nosotros podcast, tienes engagement con tus seguidores y tus seguidores puede que compren Corona o hagan lo que se le ocurra a la marca que quieran encontrar, ellos ya dicen, no me importa cómo lo hagas mientras me des resultados. Al final las marcas Pero... lo que les importa son los resultados, no necesariamente que hables sí, sí, sí. con palabras Bonito. bonitas o que hables con palabras feas, güey. Güey, el hate y el
1: apoyo, ya digamos del apoyo al principio, de los primos, <risa>
0: sí, pero güey, el
1: hate, antes escuchaba que decías que ahora ya no lees los comentarios, ya, tú no, pero a lo mejor Ángel y Ricky sí, pero se enganchan, vete a la vega, y tú, hace dos días, tres creo, vi que el Ángel, un señor, le puso a Paulo, sí, no mames, su podcast está horrible, y él, el, el, ya sabía que Ángel le iba a poner algo así, güey, y me <risa> puse a cagar de risa, luego he visto que pone el meme de ¿Con quién hablas, güey? ¿Sabes? O sea, sí, sí, sí. Esas, mames, esas madres están muy cagadas, pero he visto que tú ya no, o sea, no contestas ese tipo de comentarios. Pero al principio, ¿te molestaba el hate, la crítica? Como de, güey, ¿por qué me criticas tú, pendejo, diciéndome pendejo, si no me dices por qué soy un pendejo?
0: ¿Me entiendes? Fíjate que sí, 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 te entiendo perfecto. Yo, yo la neta, nunca consideraría que hemos tenido hate, o al menos en lo personal, no. O sea, yo también siento que es como lo tomes, o sea, no sé, voy a claro. poner un ejemplo, a Ángel le dicen que es un gato porque se portó, portó la de Argentina, a mí el que, si me dicen a mí gato, yo me cago de risa, si Ángel, sí. supongamos, es un caso hipotético porque sé que no es así, si Ángel sí. le dicen gato, a lo mejor él le duele, güey, él dice, verga, no me digan gato, me duele porque me es cago. una palabra ofensiva, y, sí, y me sí. caga que me tiren hate, yo la neta no creo que hemos tenido hate porque para mí el que tenga hate es que me pongan chinga tu perra mal, te <risa> quiero muerto, <risa> esto lo, o sea que sí, te ofendan ¿no? y la neta siento que nosotros seguramente ha habido alguno que otro que sí nos ponga cosas así como por ejemplo ese señor de, de que Ángel le contestó a lo mejor sí lo <risa> hacía con con intención de ofendernos claro. pero la mayoría yo creo que son güeyes que quieren mamar, o sea primos sí, que sí. quieren de que cállate pancilla eres un gato, ¿no? cállate Ángel eres un gato te amo y sí, cosas así que dices, ¿Qué pedo? es súper pero
1: ajá,
0: pero no la neta es que no leo comentarios o sea sí leo o el que te pongan, no
1: sabes o este güey no le sabe o, por ejemplo los argentinos cuando te pasó que cuando hablabas de Argentina o México en el mundial te ponían no mames mexicano que no sé qué
0: y cosas así sí pero sí, o no. sea sí los leo o sea sí leo de repente pero fíjate que no soy una persona que se enganche fácilmente mm,
1: o sea no porque como
0: como no, ajá, la neta, y, y me gusta mucho leer retroalimentación, güey, lo estábamos platicando al principio, o sea, que me hablen para buscar decirme, oye, ¿sabes qué, Padilla? Esta idea estaría chingona, o esto quítale, esto no me gustó. Eso me fascina, y eso siento que es indispensable. Pero claro. como tal, hay muchos comentarios que dices, güey, es irrelevante bueno. si, lo, si los ponen o no, y por eso a lo mejor no leo tantos, pero como no no sé quién es la persona la que me está tirando hate o me está tirando mierda, pues no me engancho. E igual, güey, en persona, o sea, el día que tú y yo nos conozcamos, si tú andas con la mano pasadita y me estás tirando mierda, vas a ver que no soy un güey que se arde, no soy un güey que se engancha, aunque sí. me gusta tirar, ¿sí me entiendes? O sea, sí, 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 Soy, pues soy un güey que tira, exacto. Soy un güey que tira, soy un güey que aguanto. Porque me gusta mucho ese pedo, sí. pero no, no, o sea, nunca es más, ni siquiera antes de, de tener seguidores o de hacer esto, sí. jamás en mi puta vida comentaba para tirarle mierda a analistas o a fan de eso, a nadie, güey, no soy, sí, sí, no, sí. Sé, no, no soy un güey así.
1: Por <risa> eso una, me vez, me una vez me pasó nada más con Álvaro Morales, que ya sí. sabes que ahora cualquier tweet que te encuentren ya es como de no mames, verga, entonces al, como dos veces me enganchaba, es como de güey, ¿por qué le tiras al Messi o a las chivas? Ya después ya los borré y dije, no, güey, ya. Relax. Vamos a borrar porque no mames. Y era parte, pues ya digo yo estaba más morro. Y ahorita ya digo, güey, no, era innecesario el poner, güey, vete a la verga gordo, o no sé, cosas que, así, güey. Que, que no quede sí, evidencia. Sí, exacto, porque ¿sabes a quién veo que tengo un amigo que le tiraba un buen al Paulo? Al sí. Gordo Pix, y a, le ponen, güey, estás bien pendejo, gordo, o que te pongan de portero en vez de Ochoa, mamá, es así, güey, ahorita ya lo ama un chingo y le mama, güey. O
0: sí, sea, creo que, el... que le
1: pasó hasta, creo que a Ricky, ¿no? Fue que sí, le era lo que te iba Hay
0: cosas así, ¿no? Sí, 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 que eh, <risa> Ricky estuvo en un grupo suyo y creo que perdieron banco, rompieron banco, <risa> algo así, que le puso, chinga tu madre, y luego ya, pues, este, se conocieron a raíz el del podcast. los el tiempo los unió y que el pinche Pablo <risa> se mete <en> la conversación <risa> a la verga. <risa> Aparte, Luis. yo creo que el
1: Ricky ni se acordaba y el Pablo le, le recordó, güey. No, cagado? creo
0: que sí se acordaba, güey. ¿Sí? Porque o sea, me. Yo sí, porque... Más, ojalá no lo lea. Sí, 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 porque me dijo Ricky que <risa> cabrón, me acaba de seguir el gordo, güey. Y yo que le puse esto, puta madre. <risa> sí, güey. Sí, sí está Ay, cabrón, que... la neta. Oye, Santi, ahora vamos a hablar un poquito
1: del podcast. La gente. Ahorita ya ve los videos un chingo de vistas, arriba de 50 mil, 60 mil, 100 mil vistas, un chingo. Videoreacción, análisis, carrilla, tier list, cualquier cosa. Pero antes, eh, por ahí veía una entrevista, no me acuerdo qué mexicano histórico fue, fue La Tota Carvajal. Correcto. La sí. Tota Carvajal con el Warrior, con el Buen Rob Testas, el Mike Máquina del Mal ahí en sus inicios también. ¿Quién más estaba? Un directivo de León también lo platicaste sí, con
0: él. un director deportivo. El de
1: León, platicaste con... Bueno, con el Nacho buen... González. Con Nacho González, con el... ¿Cómo se llama el que dice? Tottenham,
0: Ah, el Velasco.
1: Con Velasco, o sea, con Waze y ahí creando contenido. ¿Cómo fue eh, los primeros inicios del podcast de Padilla que en su momento eran entrevistas? Me acuerdo, me puse a stalkearte en tu Instagram, ya sabes... Y veía uh -huh. que ponía, pusiste una foto, antes eran como fotos de futbolistas y la noticia, después empezaste a platicar tú, ¿cómo fue, cómo nace la idea del, del podcast? Ya platicaste que tienes esa idea, pero los primeros videos, ¿cómo los recuerdas tú, güey? Que mucha gente, quizás, los fans, los primos, primo, se acuerdan pero habrá
0: otros que apenas te conocen que no los habrán visto. Correcto, prueba y error, literalmente, o sea... Siempre cuando yo subía videos a, a, a TikTok o videos cortos a Instagram o hacía videos de opinión en YouTube, siempre sentía como que me faltaba y yo siempre había sido muy fan del, de la última palabra, de fútbol picante y yo dije yo quiero eso güey, a lo mejor en, en ese tiempo de pandemia que estaba muy de moda, te acuerdas las entrevistas que hacía Javier Alarcón, Alarcón de, de, de Entre Camaradas y yo decía yo quiero hacer algo así güey, pero yo lo quiero hacer presencial pero cabrón, en, pleno de una, en medio de una pandemia, yo viviendo en León sin tener relación con nadie de gente dentro del medio deportivo, fue sí. cuando dije, pues a ver, voy a empezar con los, los tiktokers o creadores de contenido que me siguen o que conozco. Y fue así como empezaron estos videos en videollamada, pero yo quería hacerlo presencial a la de a huevo. Sí, sí. Y entonces tenía pues estas limitantes, ¿no? De León, eh, no me conocía el Chapito Montes, no me conocían los periodistas de aquí de León, eh, etcétera, etcétera. Y fue cuando aterricé con la idea de, pues, ¿sabes qué, güey? Yo en secundaria, en prep, en primaria siempre me peleaba con mis amigos. ¿Por qué no empiezo a invitarlos de aquí a que yo me vaya a la Ciudad de México a vivir? o de aquí a que yo me haga de un nombre, y ya luego empiezo a invitar periodistas o futbolistas, o ya que despegue ya a la verga, o sea, me, me voy al rifle y ya empiezo con la gente que yo al quiero grande. platicar. Y, sí. y, y por una circunstancia u otra, se dio la casualidad y la chingonería de que ya no solo era hacerlo con mis amigos para de aquí a que yo me haga popular y luego ya me vaya a entrevistar, sino que ahora, con mis amigos, estoy Obviamente. entrevistando a gente pro, popular periodistas, sí, futbolistas, y yo ahorita si me dices, güey, te gustaría hacer ese plan inicial de irte tú solo a la Ciudad de México, y ahora entrevistar a, no sé, Andrés Vaca, yo te diría, no, yo quiero hacerlo, pero con Ángel y con Ricky a mi lado, y digo, eso está chingoncísimo, porque sí, una, estoy haciéndolo con amigos, dos, estoy platicando X, o sea, no tiene como tal una estructura, y tres, sí. al mismo tiempo puedo estar invitando a esa gente que yo quería invitar, ¿sí me Desde entiendes? El inicio. Entonces, yo creo que fue prueba y error, fuimos cambiando muchas veces. O sea, si tú te fijas también en los primeros invitados que tuvimos, eh, hacíamos, o sea, de mis amigos, subíamos un sí. video cada 10 días, un video cada semana sí. y era de sí. temas como en específico que no pasaran de moda. Y ya luego fue, fue cuando nos fuimos dando cuenta de que, güey, la gente quiere que hables de lo que pasó el fin de semana, uh -huh. quiere que hables de lo que pasó en la Champions. Y entonces fue cuando dijimos, güey, pues no podemos subir uno a la semana. Necesit necesitamos subir tres, y sí, necesitamos wey. hablar de las noticias. Y de repente, cuando no haya temas, una tier list. Y de Pero todo, fue, fueron surgiendo las ideas sociales o sea, Jamás fue de que en el primer episodio yo ya tenía claro que íbamos a llegar al episodio de hoy, al 187, así como estamos. Jamás, güey. Aparte, todo fue llevándose de la mano, güey. O sea, creo que eso es,
1: eso es lo chido de las cosas, en la mayor parte de las cosas, que todo va... De forma orgánica, no hay que forzar las cosas porque se van dando solitas, sin apresurarlas, que lleven su ritmo, güey, no, no hay que empezar a correr cuando aún no sabes gatear o aún no sabes caminar, ¿no?
0: Exacto, güey, sí, no, totalmente, yo creo que no me arrepiento de nada de lo que hayamos hecho, o sea, nos pasó de perder audios, perder video... Eh, o sea, sea, cosas así que, que te frustran bien cabrón o a la hora de sí. la editada que ya lo tenías terminado y se te borra, a muchas cosas así, pero dices, es que si no hubiéramos pasado por todo eso, yo no sé qué chingos hubiéramos hecho ahorita, o por ejemplo, <risa> sí, si yo hubiera dicho en un inicio, sabes que yo no sé editar y hubiéramos contratado a un editor, güey, el primer dólar lo generé como seis meses después de que empezamos el podcast, o sea, ¿con qué le hubiéramos pagado ese <risa> cabrón? Sí, y eso también me sirvió porque yo aprendí a editar. Entonces, ahora cualquier pedo que tengamos, yo puedo tú editar o, o cualquier cosa. O sea, Audio, mucho de, de todo lo que tenemos, del equipo que tenemos, Ricky Ángel y yo lo sabemos manejar a la perfección, Soy güey. Porque es, nos vamos a México y desmonta, cabrón, todo y dóblalo así, así. Y conecta tú, con la, la cámara. Ponlo bien, que se escuche, que se Todo vea. ya lo, lo sabemos y eso está bien chingón. Que eso, por ejemplo, no pase en la tele porque uh -huh. todo ya sí, tienes ahí a los productores y chingo de gente trabajando claro, y eso sí, claro. está reata que nosotros mismos nos encargamos de lo que nosotros producimos ah, ¿no?
1: sí. sí oye y la parte de establecerte con Ricky y Ángel al principio dije ah chingas tú ves quiénes son no son Ángel y Ricky o sea, son es como cuando está Finas y Fer y en el otro claro. universo está Finasifert, pero de otra forma, entonces fue como de, güey, ¿quiénes son, güey? O sea, ¿cómo es que nace la idea de establecerte con Ricky y Ángel? Porque has platicado que ya eran compas, que ya se conocían, que no hay necesidad de crearse de, ay, te conozco apenas, 20.
0: No, 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 Ricky es mi amigo de toda la vida, o sea, toda la vida estuvimos en la escuela juntos desde los 3, 4 años. Uh -huh. Con Ángel, no, Ángel nunca estuvo en mi escuela, ni yo en la suya. Nos conocimos por amigos en común, puntual, los, no sé, 15, 16, 17 años. Pero, en, en pedas, pero nos hicimos compas en pandemia y, y okay. nos hicimos compas muy, muy, muy cabrón. Este, hicimos un click muy chingón y pues siempre nos veíamos cada fin de semana, y entonces yo empezaba a invitar a gente distinta, ¿no? O sea, diferentes amigos, güey, tú jálate y lo otro que me decía, cabrón, ¿cuándo me invitas? Tal semana, ¿jalas? Órale, vente, vamos a hablar de esto, y pues yo como los conozco de que, a ver, este es culé, entonces necesito ahora un madridista entonces, a hablado? ver, tú, Emilio ahora te voy a jalar con este cabrón y entonces nos poníamos así ya los tres y yo les decía, güey, pueden decir lo que se les ocurra, entonces ya empezaba y con el tema Ángel y Ricky, pues fue este poquito a poquito, cuando empezamos a subir más videos, más videos por semana, buscando ya más estructura, pues obviamente la gente que no estaba antes de, o sea que lo, los amigos de antes, pues los invitaba de repente y luego me decían, no, fíjate que yo no puedo, y entonces agarré, en un principio éramos cuatro, Escobar, Ángel, Ricky y yo, Escobar, ese güey, sí. Y, y dije de que, a ver, pues, güeyes, la neta, ahorita ya, ya estamos por serio? monetizar, pero no estamos monetizando nada. ¿Le entran, cabrón? Sí, le entramos. Y ya fue como, así empezamos y, y poco a poco, pues, tomando más estructura, dándole seriedad y así. Y pues, ya fue como llegamos hasta el día de hoy. Pero sí fue, porque aparte Ricky y Ángel se conocían, igual se ubicaban, pero no se llevaban, o sea, no eran amigos amigos, güey. Entonces, o sea, tú, amistad... eras tú y Ángel y tú y Ricky, pero no Ricky y Ángel. Exactamente, o sea, se ubicaban porque pues de León, de toda la vida, de tal escuela y de tal escuela, de que qué pedo, cómo estás güey, pero hasta ahí, y, y pues a raíz del podcast pues surgió esa amistad y pues hoy se llevan de huevos y, y pues, sí. hemos viajado juntos y cuatro horas en coche y luego dos semanas juntos en Houston, o sea, y, y entonces sí. ya se, se, se la tuvieron que pelar y hacerse compas güey. <risa> al principio no era como, no era, jamás hubo algún momento así como de, eh, como que no
1: se van a llevar, o sea, siempre hubo como ese medio clic, o si sí era al principio como de, güey, llévate con este güey.
0: No, no, para nada, o sea, siempre fue como muy natural, yo me acuerdo, mm. de hecho, el primer episodio que salen ellos juntos, este salimos los tres, fue en el 4-0 del Barça contra el Madrid. Un uh, gran partido. De, de hace poquito, un año, yo creo, poquito menos. Cuando Agua mete gol, ¿no? Cuando agua mete doblete con las esferas de Dragon Ball. Ajá. Este, Me acuerdo que Ángel me dijo, cabrón, no mames, güey, 4-0. yo qué, ¿Cómo voy a chingar a Ricky si no me llevo con él? O sea, lo conozco, pero no me llevo con él. Sí, no güey. me voy a burlar de él en su cara. Sí, no lo conozco. Güey, vale verga, tú pásate de reate. Y Ricky, ¿de que No, pues le vale verga. Tú búrlate, o sea, ya luego me tocara. Y no sí, se guapo. burló así como tal, pero desde ese episodio que había como... Tensión, porque era un 4-0, claro. hubo como química, y entonces ya fue de que venga, siguiente episodio, siguiente episodio, y ya solitos, pues se volvieron amigos. Y pues ahorita, o sea, no no sé, no quiero hablar por ellos, pero pues son muy, muy cuates, los dos. Ya quebrantes. después lo,
1: los estaré invitando para que digan sus, sus testimonios. Oye, <risa> Santi, la, la idea del. Bienvenidos al episodio quincuagésimo, quinto, ¿esa sale orgánico? ¿Lo planeaste, güey? ¿O solo un día pasó? Y dije, ah, pues la verga, voy a hacerlo así.
0: Ese creo que sí fue desde el primero, o sea, desde el primer episodio dije de que, a ver, pues puedo decir primero, segundo, tercero, o sea, porque nat medio natural, pero fue como, de a ver, ¿cómo doy la bienvenida? Y no me acuerdo como decía al principio, creo que decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al primer episodio, o sea, no sé, en vez de decir al episodio uno, dije ¿no? al primer episodio y ya lo fue como al segundo y luego al décimo y ya luego como... Al veinte dije, bueno, ya lo voy a agarrar de mame, porque al vigésimo, ya nadie sí. dice vigésimo, ya es de que el episodio 20 pero pues dije, güey, si ya llevo diciéndolo así los, los pasados 19, dije, pues de mame, y ya luego, obviamente, ahorita... Obviamente lo podríamos dejar de decir, pero yo me sentiría con culpa.
1: Sí, ya Yo me sentiría con
0: culpa si no digo el centésimo octagésimo noveno y, y el pinche Wherever en el episodio que grabamos con <risa> sí, él. Este, se me trabé al principio y el Wherever se burló de que... Gracias por invitarme al 50 episodio y la chingada. <risa> Oye, eh, ¿en qué momento, güey, se
1: dan cuenta que está pegando? O sea, ya dijiste que eran invitados eh, varios, el variado luego cuatro, luego se va a Escobar, que yo creo que el lote está escuchando una tier list de mejores eh, delanteros del IMX, de la MX igual de hace un chingo. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo se dan cuenta los tres, güey, Y güey, no mames, estamos pegando? ¿Fue por los clips? ¿Fue por las vistas? ¿O fue porque un día alguien les dijo, güey, están pegando un chingo?
0: Eh, yo creo que con las vistas nos empezamos a dar cuenta, o sea, que, pues no sé, de un, de un mes a otro pasamos de tener mil a diez mil, y luego de un mes a otro de 10 mil a 20 mil y luego fue una video reacción, la del City contra el Madrid. Creo a que esa fue buena, así güey. como, como que reventó esa, así no me acuerdo en su momento, unas 70, 80 mil vistas y fue como de a la verga, ¿qué está pasando aquí, güey? Sí. Y, y no solo en vista, sino cuando de la nada, así en un antro te piden una foto o en la calle te piden una es foto. Es el padilla. Pues, sí, no mames. O, o te mandan mensajes. Ahí, mames, nos mandaban mensajes por ins... Bueno, nos siguen mandando, pues, pero que sí. empezabas a revisar tus mensajes directos, te mandaban un chingo de mensajes y fue como de verga. verga. O iba una peda y güeyes que yo conozco, pero que no me llevo tan bien. O sea, si me entiendes, el típico güey de es que, el que es el Gabo, así, y, sí, y que llegaba X. conmigo, cabrón, qué chingón lo del podcast que estás haciendo. Y que, sí, ¿cómo, ¿Cómo llegó a ti, güey? Ahí yo creo que fue como de, a la verga, esto está pegando, güey. Sí, pero, pues, obviamente seguimos con, con la idea de que buscamos, que obviamente, pegar mucho más, ¿no? Pero sí, pero sí, es que además fue muy rápido, güey. Te, te estoy hablando que hace menos de un año fue el primer dólar que recibimos, cabrón. O sea, hace sí. en marzo del, del año pasado yo creo que estaríamos promediando unas... 3,000, 2,500, 4,000 vistas por episodio, o sea, es muy, ha sido muy rápido, pero eso también sabemos que tenemos que tener mucha paciencia, porque mucha gente dice, güey, en un año no mames, Davos Cheney se pasó en un año de tener 100 suscriptores en Twitch a tener millones de dólares, sí, güey, pero no en todos los casos es igual, Pasa, aquí sí, tenemos güey. que tener mucha paciencia de entender que ningún negocio, o sea, fuera de la creación de contenido, no sé, un... Eh, una marca de jeans, güey, en un año no se hizo famosa y millonaria, güey. Tuvo que pasar 10 años, o 5 años, o 4 años. Nosotros tenemos sí, que ir con paciencia, güey.
1: Sí, como en todo, güey, futbolista, güey, no mames, o sea, cualquier caso, güey, o sea, también puede ser, siento que no es una carrera, sino es un maratón de ir aguantando, te cansas, te recuperas, hay días buenos, episodios buenos, episodios culeros, güey, o sea, ese tipo de cosas, hay que ser pacientes, pero hay que chingarle, porque hay un chingo también gente que quiere seguir creciendo, güey, y hay otros... Cien cabrones que a lo mejor dicen, ay, bueno, si el Padilla pudo, vamos a hacer nuestro, porque sabes, alguna vez me pasó que en TikTok otros tres morros, bueno, eran tres también, y ponían los antiprimos en los comentarios, o el sí. Padilla light, o el Padilla con descuento, el Padilla de IBC, llegaste a ver.
0: Sí, el <risa> sí. podcast de vainilla y la ah, madre. así, güey,
1: igualito, sí.
0: Sí, sí, sí. Es que yo, yo lo, que, lo que ahí creemos es que, como dices, es una carrera, güey. O sea, no de que sea una competencia a ver quién gana al final, sí, pero sí es una carrera de que pasan muchos y muchos y muchos kilómetros y tienes que tú seguir firme, güey, y no rendirte y... Y seguir, aunque haya sí, una verdad. semana en la que, oye, bajaron las vistas, o haya un mes en el que, oye, güey, llegó menos lana, no, claro. o en el que haya un mes de que, oye, cabrón, este, no hay temas de conversación que vamos a hacer, Reinvéntate, reinvéntate, sí. reinventate, porque sí. no puedes decir de que, ay, güey, ya no hay Champions, a la verga, un mes sin subir, no, cabrón,
1: sí, te sí. olvido a la claro. gente. Sí, muy fácil, güey, con lo fácil que es eh, la, las redes sociales y lo reemplazable que se vuelve el producto, creo que es así, güey creo que hay que actualizarse si no te vas quedando atrás, ya que quieres otra vez reivindicarte y hay otros tres güeyes ahí intentando hacerte la, la competencia Santi, sí, sobre los bien. invitados ¿Cuál ha sido tu favorito? No vamos a menospreciar a ninguno si es que lo llegan a escuchar pero ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Escuchaba el Jaret, súper buen pedo, güey Creo que nunca les dijo, güey, sino hermano. Escuchaba al fan el sí, sí. f -A -N o también estuvo cagadísimo. El Juanca, que se puso un poquito más eh, serio para discutir. Estaba el Mike Máquina del Mal, que le gusta un chingo la polémica. Un, estaba, ya me, me aventé el de Adrián Marcelo. Estaba el de Aldo Farías. Estaba el del Wherever. El del El Paulo creo que ha sido mi favorito. Ese sí es como, no mames, qué divertido episodio. Ese sí estuvo muy verga. El Joshua Maya, también que alguna vez hace como 2021 estuvo en la Euro. Cuando fue el juego de la Euro, Inglaterra, Escocia creo, ese día platiqué con el Josh, sí, también sí. ha crecido un chingo y así, súper buen pedo y alivianado, ¿cuál ha sido tu favorito? güey?
0: Eh, como bien dices, todos tienen todos tienen su sazón, güey. pero yo creo que el que más me ha gustado por lo que representó ese día fue el de Adrián Marcelo, okay. o sea, era el episodio 100, nosotros 100, teníamos como 100. la medio presión porque habíamos sacado de que episodio 98, y luego sacamos episodio 101 y 102, o sea, nos brincamos el 100, entonces la, la yeah. raza nos estaba mentando a la madre, ¿qué les pasa, <ríe> pendejos? ¿Por qué no sacan el 100? Y ya lo teníamos planeado, entonces era de que, a ver, güey, el nervio de que, a ver, les va a gustar Adrián Marcelo, sí, sí. qué nervio, voy a estar nervioso, venía él a León, este, aparte fue un día chingoncísimo, porque Adrián nos invitó a su show, a los dos shows, o sea, el primero, a sí. verlo en, en el escenario, o sea, a verlo nosotros, y el segundo al backstage con la mole estaba Rodolfo Cota, entonces estuvimos ahí conviviendo con ellos, este, chingón, pasamos Adrián Marcelo sencillísimo, o sea, pasamos por él en mi coche, lo regresamos en el coche de Ángel a su hotel, o sea, fue, fue como todo el día, aparte sí. de que el episodio quedó muy, muy, muy chingón y pues la reventó en vistas. Me tengo que quedar con ese, aunque el del gordo, como bien dices, es una joya. El del fano fue nuestro primer invitado en, en la Ciudad de México. Hasta ah, el Madrid fue como también, de sí, sí. Hasta el Madrid, nuestro él fue nuestro primero, pero no, el fano bueno. fue el primero en Ciudad de México. O sea, como de que veníamos llegando en carretera, el sí, nervio güey. de que qué pedo, y estuvo bien chingón. O sea, todos tienen su sazón, pero sí, me quedo con, con Adrián. Sí, güey, me ha pasado, por ejemplo...
1: Me pasó a mí alguna vez, te lo cuento igual a, a la gente que nos escuche, ya lo sabrá, cuando yo invité a Mario Kempes, estuvo eh, 15, eh, me dijo, no güey, se puede, pero 15 minutos, y dije, verga, pues qué voy a hablar 15 minutos, y dije, va, ah, está bien, y güey, lo hice que se quedara 40 minutos platicando de un chingo de cosas, y fue como de, bueno, güey, pero es ese nervio como de, verga, es... Mario Kempes es un campeón mundial. Es güey. campeón del mundo. ¿qué? Sí, güey. O sea, Adrián Marcelo, güey. El güey que güey, está en boca de todos, para bien o para mal, güey. Un chingo de seguidor, güey. Será mamón, no será mamón. ¿Cómo lo hay que tratarlo? Hay que encontrarle el modo, güey. Creo que ese es lo, lo chingón. de cada, Creo que cada invitado es diferente y eso te ayuda un chingo a aprender de cada uno de ellos, ¿no?
0: Sí, siempre te llevas una sorpresa, güey, este, y, y la verdad es que a nosotros nos ha tocado pura sorpresa grata, por eso mismo que dices tú de como el nervio de, güey, Mario que es un campeón del mundo, o sea, su puta madre, me dijo que 15 minutos, estás como contra presión y sí, luego, tenso, pum, así, güey, no? se quedó un chingo de rato, acá ah, nos sí. ha pasado lo mismo, de que, oye, qué pedo, cómo va a estar aquí, y todos han sido así tantipasos que sales con una sonrisa, no necesariamente porque quedó bueno el podcast, sino porque, güey, tu verguísima. Sí, güey. O sea, es cuando... Con, conocerlo. Sí, es cuando te das cuenta, tienes como una expectativa del episodio. Bueno, va a
1: estar chido y sales, güey. No mames, superó las expectativas por completo, güey. Sales contento, güey. No mames, me encantó. Saca este clip, saca esto, güey. Vamos a platicar con esto. Podemos volverlo a invitar, güey. O sea, ese tipo de cosas hace que, que, te, que te sigan dando ganas de tener invitados de ese tipo, ¿no? Claro, güey, Es tal cual lo que dijiste, tal cual. Santi, para ya para terminar los últimos dos temas... Selección mexicana. La convocatoria salió se, un día. ¿Te gusta o no te gusta? Nos dejó un trago amargo. La verdad es que creo que en algún momento en el podcast ustedes lo dijeron. No parecía que iba a tener éxito en Qatar. Si fue el partido clave fue el de Polonia. No se gana y es el que termina teniendo una repercusión. En puntos, aunque al final creo que si pega, mete una, o Henry Martin mete la otra, Antuna, etcétera, lo hubiera, hay un chingo de hubieras, ¿no? 2014, 2018, 2002, un chingo. ¿Cómo ves ahora la selección mexicana, güey? ¿Te gusta Diego Coca? Yo veía que, lo platicaban ustedes, que no era su principal candidato, yo veía Almada, terminó llegando Coca, se metió de último minuto a la fila y termina siendo el principal candidato, cambio generacional a medias... ¿Te gusta, no te gusta, te ilusiona? ¿Tienes alguna esperanza o, o prefieres mantenerte un poco tranquilo sobre las expectativas?
0: Tranquilo, eh, como dijiste al final, eso yo creo que es mi opción, o sea, no era mi número uno, pero tampoco digo estuvo de la verga Coca, no, no creo que sea así. Ahora que sale la convocatoria, pues puede que me generen algunas dudas, como por ejemplo, no llevas al Pocho Guzmán, que está en un nivel increíble, sí. a la misma chofis llevas a, la a Lainez, que, que casi ni ha jugado, Córdoba, que ha sido titular, creo que con la titularidad de ahorita, es como su tercera apenas en todo el torneo, o sea, sí. prácticamente tampoco es titular, pero yo me la llevaría con calma, igual como lo dijimos en el podcast, pues ilusiónate o no sabemos que el resultado muy probablemente termine siendo el mismo de siempre octavos de final en una copa del mundo sí, o sea para qué me voy a ilusionar o empezarme a quejar desde ahorita si es una convocatoria contra Jamaica y Surinam, Surinam sí. Eh, pero sí lo que sí creo que es importante no sé si en esta convocatoria o en las siguientes pero empezar a hacer un cambio generacional cosa que al menos estamos viendo que no llevó a Guardado y no llevó a HH desde ahí creo que parte un poquito mejor la cosa eh, Ochoa que si quiere ir a su sexto Mundial o no eh, No creo que le vaya a terminar alcanzando Pero qui quiero ver O sea, qui quiero ver alguna prueba La primera prueba que es la Copa América Para de aquí hasta ese Entonces yo no creo que pueda Decirte si quiero fuera o no a Coca güey.
1: Aparte de tener el parámetro Con Jamaica y Surinam es bastante Banal, ¿sabes? O sea, güey No puedes comparar una exigencia Sudamérica, golpes eh, Traslado que ir a Jamaica a Surinam. Bueno, Jamaica en los últimos años ha despegado un poquito, le ha hecho competencia a México, par de jugadores en Premier League, Bundesliga, etcétera, pero sigue siendo una ventaja para México, realmente, o sea, se supone que eso debería ser y para Surinam lo mismo, o sea, realmente hoy te preguntas, Surinam, o sea, güey, no mames podrías jugar contra una tercera división de allá de León, de aquí de la Ciudad de México y sería lo mismo, ¿sabes?
0: Con todos las armas, güey, <risa> con, con el equipo que tú quieras las armas para sí, ganarle claro. a, a Surinam, entonces pues igual este tipo de partidos sirve para, para ver a algunos mexicanos que no los has visto, quiero ver a Santi que ahora está en un ¡Pruf! gran nivel, quiero ver qué, qué sí. puede hacer contra ese tipo de rivales y jate de qué pedo güey o 10 goles o algo así o sí. ninguno sí 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 <risa> o ninguno so... y decir ah cabrón
1: <risa> sí, sí, exacto, me pasó, a mi papá una vez le apostó un parlea ahí soñador y el único uh -huh. que no latinó fue un México-Cuba donde Antuna tuvo el gane creo que fue en el Nemesio 10, no me acuerdo, que un uno un 1-1 y el güey la cagó y ahí perdió su lana. Entonces creo que pasa... Iba a ganar que, una
0: lanota o qué? Sí, una
1: lanota. y oh, por eso ahora lo odia, porque si no es pendejo y la selección y no le pueden ganar a Cuba. Ese tipo de cosas, creo que a veces creemos que por ser Cuba van a despegar y terminan un partido horrible y hay otros que no tienes expectativa y terminan luciéndose. Creo que es un parámetro 50-50, tampoco hay que ilusionarnos como, de, ah, no mames, le hizo cuatro a Cuba. O de ah, no mames, no le metió ni uno a Cuba, ¿no?
0: Exacto, el problema es ese, que hasta en, dentro de un año vamos a tener una prueba real. Ahorita tendremos oh Copa sí. Oro en el 2023, pero es la Copa Oro, güey.
1: <ríe> sí, que ya no le hemos ganado, pero sigue siendo la, sí. la Copa Oro. Por último, antes de entrar a la última sección, eh, Santi, ¿qué viene para Santiago Padilla para el podcast a corto, mediano, largo plazo? Ya medio lo platicamos entre, entre líneas. Pero ¿Cómo te ves con el podcast? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Nuevos invitados? ¿Ciudad de México?
0: Eh, a corto plazo pues tenemos ya planeado para este mes ir a Monterrey, eh, a una ver. ciudad a la que no hemos ido, eh, sí. a grabar algunos episodios, ya por ahí te, te contaré luego más o menos a quiénes tenemos planeados. Cuáles. Vamos a ir al Clásico Regio, entonces sí. también grabar algún videoblogcito por sí, ahí, no, no. viviendo sí, un partido güey. que nunca me ha tocado vivir, que yo creo va a estar, a va ver, a estar no. muy chingón, va a estar muy emocionante eso. Sí. A mediano plazo eh, conseguir los 100 mil suscriptores, eh, podernos relacionar también con otra gente. Eh, estamos platicando ahorita con los futbolitos, no sé si, si sí, conozcas sí. a, a and los Bank A los Bank and <risa> Chat, uh, sí. Will, este, estamos platicando por ahí entonces. Hacer debates con ellos para poder meternos también a lo mejor a un mundo digital dentro de Twitch, pero sí, poder no. hacer esos debates con Will, conocer a La Cobra, conocer a Davo, o sea, ya no solamente Davo. abarcar el mercado mexicano, sino sí, también un mercado ah, latinoamericano, ah. aunque sea en línea este, y no sea la esencia del podcast que es de manera presencial, Todo es diferente. algo que le gusta a la gente, entonces de eso y a largo plazo te hablo... 5, 6, 7 años, continuar haciéndolo, eso definitivo, o sea, okay. bajo el mismo formato, Ángel, Ricky y yo, este, de eso no hay discusión, no sé si en la Ciudad de México, pero sí, sin duda viajando mucho, ir a Copa América, ir a Eurocopas, este, fútbol europeo, Champions, a la Copa del Mundo, y okay. estar como cubriendo todos los torneos, o sea, haciendo cobertura ahí y haciendo el podcast desde esos lugares, yo creo que eso te, te podría decir. O sea,
1: Chingón. Ahora sí, la última parte, Santi, ojalá que todo sea, que sigan creciendo y que la gente igual, y que podamos pues, tener una, una segunda parte ya para platicar de no mames, hoy nos fuimos Rick y yo al a cam no a grabar ahí en la sala, o algo así, ¿no? O sea, sí, cosas así, güey, sí, sí. eso está chingón. Esta parte es una última parte, un ¿qué prefieres? Son preguntas cortas y tú me vas diciendo sí o no, o tu opción favorita, ¿va? Va. ¿Ludópata o no ludópata?
0: No ludópata.
1: Cerca o, o sea, está cerca de serlo o eres más tranquilo? Porque he visto que, por ejemplo, Ricky, ese sí mete hasta en el ping pong.
0: <risa> Ahorita ando apostando mucho, este, porque me ha ido bien. A, o sea, dejé de apostar unos 3, 4 meses. Entonces estoy hype. apostando mucho, estoy en un buen hype. Uh -huh. eh, pero no, o sea, ludópata, lo que es ser ludópata, no mames, yo nah. creo que estamos lejos que los dos. Ojalá sí. que nunca, pero sí, me, no. me gusta la apuestita, pero sí le tengo mucho miedo, mucho miedo. Entonces te diría, no lo.
1: Aparte es un vicio. Aparte, siento que tienen esa parte buena de que güey, puedes apostarle en un Elche Levante un under uno y medio, y estás como de no mames, no tires, no mames, y, sabes? O sea, vives el deporte sí, diferente bueno. y esa es la, sí, sí, es sí. la parte chingona.
0: Pero me gusta, por ejemplo, apostar en partidos que sé que voy a ver o partidos que me gustaría ver. O sea, ahorita estoy apostando en la NBA porque le quiero a, a aprender, aprender a, quiero aprenderle a la NBA. Entonces, apostando, pues te obligas a ver el partido, aprender y ponerle atención. Chido. Entonces, eso me gusta. Pero ya cuando le apuestas al hockey o a un partido a las <risa> dos de la madrugada y sigo... Sí, o sea, tienes ¿no que, que verlo para... Pero este qué hueva, güey, sí, o sea, sí, ¿para wey. qué le he puesto si me voy a levantar y, güey, a huevo, ¿cuánto ganaste? 100 pesos, no mames, cabrón, o sea, no te sí, digo wey. que apuestes fuerte, pero gana 100 pesos apostándole al Barça Madrid que está sentado viendo, entonces, cuando o gana 100 pesos, ver, ¿de qué huevo? Lo vi, lo vi. exacto, güey, no sí, cuando sí. sea un partido que no tan en <ríe> tu vida vas a ver. Te voy a
1: contar una anécdota igual alguna vez. Igual apuesto, ya con mesura y bank y organizado, pero alguna vez seguía, ¿no? Un pinche tipster ahí que encontré en Twitter, una vez apostó al ping-pong, y me sobraban 1.500, se terminaba de ser mi cumpleaños, dije, chinga, su le voy a apostar al ping-pong, y verga que gané, güey, luego le aposté a otro y perdí, dije, no, porque ya no tengo que apostar al ping pong, ya no está... si no, <risa> ¿Y cuánto, conoces si sí está cabrón.
0: ¿Cuánto habías ganado en el ping-pong de 1.500 para
1: y bueno, gané mil o sea, el, do, o sea, literal un buen momio. No sirve, sí. sí, exacto. Y el otro perdí, no perdí todo, pero igual perdí, no sé, mil varos y dije, "No, güey, ya." Leve. Y ya es que no te a da a
0: comprar, una no. cruda, güey, de no Y sí, es como, ¿no?
1: este varo lo puede haber comprado una playera, ¿o por qué verga la poste a estos pendejos?" O no mames, ya. Sí. O es, no sé si te ha pasado que es de esas veces como de, "Tengo este feeling como de que no van a ganar o de que va a haber menos de goles" y aún así te vale verga y metes lo contrario y dices, "No mames, sabía, soy un pendejo."
0: Totalmente, siempre que, siempre que pasa algo que, que, no sé, supongamos, hoy Napoli contra Lazio,
1: gana sí, la Lazio y dices,
0: güey, la... ah, claro, era, pe... era meterle a la Lazio. Claro bro. que no, güey. Sí, sí. o sea, en el momento según tú sí le ibas a meter, <risa> pero no es cierto, claro. cabrón. Sí, sí.
1: A ver, ¿frío o calor? Híjole, frío. ¿Se puede saber quién es el invitado que les canceló una vez en la Ciudad de México?
0: Ay, cabrón, no haces sí mejor, me lo guardo. Te lo Está digo bien. acabando.
1: Va, va, va. Cosa que más te emperre.
0: Cosa que más me emperre. Yo creo que la impuntualidad, güey. Me puede emperrar muy, cabrón, la impuntualidad. Tú eres
1: puntual de a huevo.
0: Sí, muy, 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 muy.
1: Jamaica Golchata.
0: Verga. Depende, no, pero hijo, es que en cualquier momento la jamaica viene bien, güey, la horchata sí, es más como fresca. pesada. Pero, pero una pinche horchata buena, no mames. Ah, horchata, sí.
1: horchata. Ahí tenemos una competencia complicada con todos los, los invitados, ya después haré la tabla y ya te la enseñaré. <risa> ¿Qué es lo más
0: culero de vivir en león? Lo más culero de vivir en león, cabrón. Yo creo que, que lo que está, que tenemos que viajar para poder conseguir sí. invitados. Ok. ¿Pastor o suadero? Pastor. Ah, bueno. Jugador sí. infravalorado del momento. Mm, qué buena. Jugador infravalorado. Sambo
1: Napoli. 100%. Por ahí un amigo que se llama Axel, que igual es buen seguidor de tu podcast, le mama ese, ese todoterreno bastante bueno. Sí, sí, sí. Una verga, una verga. El mejor equipo del mundo actualmente.
0: Es que Vas está decir, muy difícil, güey. Es, uh, bueno, no, ah, no, es que... No, es que no puedo decir el Madrid porque es muy inconstante. Tampoco te... O sea, te diría el City, pero luego...
1: El, el, el
0: Arsenal, el Napoli, pero... No, Napoli. Me quedo con el Napoli. Napoli. No, que haya perdido. Están en Champions, vivos, sí. ganaron su de eliminatura de 15 puntos de ventaja. No, Napoli. Sí. Jugador sobrevalorado del momento. Uy... ¿Jugador sobrevalorado? Mira, no quiero decir que es malo, para nada se me hace malo. Es pero que es, siento...
1: ahí confunde la gente diciendo, ¿por qué es que es malo? No, es que están diciéndole que es muy bueno y no es tan bueno
0: como dice. No es tan bueno como dice, es muy bueno el que te voy a decir, es una vergota, pero lo pintan más de lo que es Eder militado Para mí, o sea, Eder militado se me hace un gran central, sí de los 10 mejores del mundo, pero hay sí. gente que lo pone en top 3 y yo digo, espérame güey, tampoco, sí, sí. tampoco. Por ejemplo, entre Militao y marquinhos, ¿quién preferirías? No, yo creo que sí, ahorita sí a Militao. ¿A ¿Militao? Sí, okay. sí, sí. Eh, Un jugador que odies. Mm. Pepe, puede ser Pepe. O sea, <risa> ya, yo sé que ya no está tan vigente como antes. O sea, jugando en el Porto me vale verga, pero güey, lo. Lo, lo o sea, repatearon, vale, mi, sí. mi pesadilla era Pepe, güey. <risa> <risa> ok, ¿quién es más terco, Ángel o Ricky? Híjole cabrón <risa> Es buena esa pregunta Yo creo que O sea si estamos peleándonos por fútbol Sí Verga no sé güey. Es que Ángel se puede cegar muy fácil Pero Ricky es de no, no Y no me vas a sacar <risa> cabrón No sé güey. empate técnico cabrón
1: <risa> O sea que habrá a ver decisión unánime A ver cuál sí cuál no <risa> Sí, 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 <risa> okay. sí Ok, ok Un invitado que te gustaría tener
0: eh, el Chicharito Layun bueno. y Andropier Guiñac, esos tres, no mames. Un bueno, Guiñac estaría
1: no aparte se ve que es muy buena. No me he visto que va a jugar Foot 7 en pretemporada. O sea, cuando no hay liga, con la gente y mete pinches trayazos contra un gordo. Sí. <risa> se
0: <risa> pasa nada, de no verga. Sí, sí, sí. Describe al gordo Pix, al buen Pablo, en tres palabras. El gordo Pix en tres palabras. Ay, cabrón cariñoso, no mames, uh -huh. es súper cariñoso, sí, muy, muy bonachón, eh, noble, súper noble, güey, okay. e inteligente, cabrón, o sea, no sí, mames, amo, pero, sí, sí, no lo eso, admiro no. mucho por, no solo por cómo apuesta, sino por la estructura que tiene, o sea, un cabrón que Jame. a sus 24 años se fue a la Ciudad de México a Fox Sports, no mames, es muy, muy inteligente. En su prime, Isco James. Ay, qué buena, güey. No sé, cabrón. A ver, es que James, por pues, su puto Prime en el mundial fue increíble, pero me sí. quedo con el de Isco. Isco en Champions Huevo. Clutch, sí. no, Isco. Y en, cuando hizo, tengo bien presente el partido donde hace
1: cagada Berratti ¿Te acuerdas? Un Italia-España lo sacó a sí, pasear. Sí sí sí,
0: sí, 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 sí. sí, Con la playera blanca, creo que está en uh -huh, España.
1: Sí, sí, sí. Los hizo mierda. Sí, él solito, él solito. ¿Qué te va la feliz. siguiente. Clasifica estos cuatro: del uno al cuatro, el uno el más bueno, el cuatro el menos bueno. Di María, Isco, James y Mesuto Sil. ¡Ah, la verga! En su carrera general. Sí, en su prime, su carrera general. Sí, en su prime, sí. En su mejor momento.
0: En su mejor momento yo te diría que es... Uno, Mesuto Sil. Ah, bueno. Bien. Dos, Di María.
1: Tres, Isco, cuatro, James. Rodríguez. Igualito, así también lo pensé. Bien. Lo más culero
0: de TikTok es El algoritmo, no mames, es que a veces es muy verga y a veces es de la sí. chingada, o sea, por ejemplo, antes era de que nomás tenía, no sé, 300 mil seguidores y pinches videos que le echaban chingo de ganas 20 mil vistas, sí. y luego no, no, clips, no. De, clips del, del podcast chingoncísimos. Cinco mil vistas, que todavía me pasan. Y luego subo wow. un video X hablando del partido que sí grabo para TikTok. Un millón y medio de vistas. Digo, a la verga, no entiendo. O sea, <risa>
1: sí, está, está chingón. X.
0: Está chingón porque es inesperado. Pero al mismo tiempo está culero porque dices, güey, me la mamé. Este estaba poca madre. No sé güey. Sí, sí, sí. ¿Y ESPN o Fox? ¿Y ESPN?
1: ¿Televisa o TV Azteca?
0: Ay, güey, es que está... Me cuesta. Es que TV Azteca me gusta mucho la, la narración de los partidos, pero Televisa me gusta todo. O el sea, me, producto, me gustan ¿no? los programas, sí, pero me tengo que quedar con, con TV Azteca, güey. Sí, por okay. los narradores. ¿Dónde está más cerca Ansu Fati, ¿De
1: ser un Boyan Kirkic o de ser la revelación y el jugador regreso del
0: año? No, de ser un Boyan Kirkic. Y eso que yo lo he defendido a capa y espada. Sí, wey. Wey.
1: Está cabrón. Yo hasta tengo su playera. y Dice, güey, no, nunca voy a tener tal vez que no sea de Messi. Compresa de Ansu, desde ese día contra el Betis, es como de no, no me no veas ese partido del Betis, no, no regresa a ese partido, se acabó. Futuro campeón de la Champions.
0: El Manchester City. Por tirar un nombre, porque no sé, está bien. <risa> Con el que no chingón, diga Real
1: no, Madrid. Sí, está. Wey, oh, no mames. Ojalá que no, ojalá que no. Pero bueno, eh, aparte el momio del Napoli, que está en más 600, estaría rico ahí, apostarle si estaría,
0: No mames, estaría verguísima el Napoli.
1: ¿Botana favorita?
0: Doritos rojos, güey. Chingue su madre. O sea, no hay más. O sea, puedo <risa> ponerme a pensar y te puedo decir mil botanas que me gusten. Pon unos doritos rojos con salsa ¿Sí valentina. <risa> ah, wey, wey. ¿Bebida o trago favorito? O, ¿Alcohólica o sin alcohol? Sí, sí,
1: de alcohol, de alcohol.
0: No, yo soy... Hay dos, güey, y es lo que siempre tomo. O Bacardí con agua, o pura agua mineral, o sea, una cubita. Yo sé que en, en la Ciudad de México es más de pegarle coca. Igual aquí, o sea, sí, la pintan de coca o campechana. Yo la, la tomo con pura agua mineral. Sí. O, o una cheve, güey. Chingues, una cheve. Me ¿Tienes alguna ahí. favorita? Sí, de hecho, en el podcast de hoy lo, lo publicamos. Este, ah, bueno. que, y hablamos de eso. Yo te diría que así... Para que me pueda chingar, no sé, seis, siete chéves así, sin ningún problema, dos X Lager.
1: A huevo, está chingo. Y, ah, las últimas dos. ¿Cómo va el reto de los 30 días de Padilla?
0: Da dolorido y no mamadas, <risa> medio desmotivado, <risa> pero pues ya me comprometí, ya no hay vuelta atrás, cabrón. <risa> <risa> y para cerrar,
1: antes de la última parte de la despedida, clasifica a estos jugadores: Pedri, Bellingham, Muciala, Enzo Fernández y Gaby. Creo que no hay respuesta errónea, pero clasíquelos
0: como antes, te guste. Pedri, Bellingham, Enzo Fernández, Gaby y, y Bellingham. Y Musiala. Ay, Muciala. Musiala. Okay. Sí. Número uno, Pedri. A huevo. Número dos, Bellingham. Okay. Yo creo que, o sea, Be Bellingham. O sea, está un cabrón. Muchos lo, muchos lo piensan que lo estamos sobrevalorando otros que infravalorando porque siguen el Dortmund pero yo lo veo y es completísimo sí, número bien. tres box to box Enzo Fernández cuatro Musiala y cinco, cinco gano. Gano. Y no quiere, y es que me cuesta poner tan abajo a Gaby, me caga decirlo, pero siento que esos cuatro que estamos hablando, los cuatro tienen un talento increíble, güey, son, son más futbolistas completos. más completos. Luciala sí, eh, parece que es delantero, güey, pero es mediocampista. Eh, Enzo Fernández con ese físico y ese pinche tiene un guante en la pata. Un perro, ¿sí? Es un perro, correcto, corre como loco. Bellingham tiene una calidad increíble, güey, está altísimo, está mamado. Pedri, pues no, no, no tengo que decir nada de Pedri. Y Gaby, siento que lo que más tiene él es corazón, cabrón. Es Huevo, un gran rara. futbolista, pero estamos, me pusiste los, los primeros cuatro que te puse, y yo siento que van a ser los encargados de ser los dueños Guay. del mediocampo por el resto de, de los 15 Guay. años siguientes. Y Gaby también va a estar ahí, o sea, cinco mediocampistas, pues güey, tú puedes ir, Busquets, Xavi, Iniesta, Luca, Modric, Cross y Casemiro, güey, te dije seis. ¿Tú me puedes decir que alguno es malo? No, pero sí me ah, puedes rankear, rankear de, de mejor a peor, pero güey, de todas maneras el sexto va a ser una verga. Yo ahí, sí, así es como lo ranquearía. Me gusta. No esperaba ahí a Enzo tan...
1: En tercero creí que ibas a poner a Musiala, pero también de acuerdo ahí en el, en el ranking. Santi, por último, las últimas dos preguntas. Si hoy tuvieras de frente al Santi Padilla de la Ciudad de México, güey, que está desmotivado que no le gusta salir, güey, dice, güey, ¿qué chingados hago estudiando Derecho? No voy a ponerme un, ni un día un traje de abogado. ¿Tú qué le dirías después de todo lo que has logrado hasta el día de hoy?
0: Salte, o sea, toma la decisión que traes en mente día con día, pero chíngale y, y hazlo desde antes. Porque no te voy a decir que me arrepiento de haberme, de haber hecho el podcast hasta finales del 2021, pero la idea la tenía mucho antes. No de podcast como tal, pero sí de hablar de una hora de fútbol. Hazlo lo antes posible y no te preocupes por micrófonos, cámaras. Hazlo. Hazlo. Ok. Y por último,
1: ¿tú qué consejo le podrías dar a la gente que te ve, ya te tiene como un, una persona que quieren seguir, como una persona que quieren eh, pues seguir, sí, para seguir los pasos, ¿Qué consejo le podrías dar a todas esas personas que quieren lograr o buscar conseguir algo, pues, en la vida, güey? O sea, que tienen un sueño, ya sean pintores, actores, actrices, etcétera, etcétera, etcétera. ti te preguntaba, antes de que hubiera este pequeño, in, pequeña interrupción, ¿qué consejo le darías tú, güey, para la gente que te sigue, güey? La gente que hoy dice, güey, no mames, qué chulo que hace el Padilla, yo quiero ser como él, güey, quiero crear un podcast así... Para la gente que, güey, no sé, hoy, mañana se levanta y dice, güey, yo quiero ser pintor, que tiene un sueño, güey, ¿tú qué consejo le podrías dar?
0: Pues justo lo que te contestaba en la pregunta pasada que me diría a mí mismo es el, la frase de Nike, just do it, hazlo, o sea, hazlo, pero hazlo convencido, yo creo que a todos nos ha pasado y, y me pasa la fecha. Que traigo una buena idea y que la empiezo y a lo mejor la dejo ahí abandonada, ¿no? Y, y que siempre está en tu inconsciente de, cabrón, tienes que volver, tienes que retomarlo y tienes que hacerlo chingón. Si es algo a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida... O es algo a lo que le quieres meter todos los kilos, metérselos, pero sin vuelta atrás, güey. Y, y el otro es lo mismo que me dije, a, o sea, que, que también te, te contestaba en la pregunta pasada. Empieza con lo que tengas, güey. O sea, hoy la gran ventaja de la que tenemos es, este, tenemos acceso a todo mucho más fácil de lo que se podía sí, anteriormente. Y creo también, por último, aunque esta no es mi rama ni mucho menos, eh, ayúdate de las redes sociales siempre, güey. Siempre, siempre, siempre. Sea el negocio que seas, o sea seas nutricionista eh, o, bueno, nutriólogo, apóyate en las redes sociales para hacerte, intentar hacerte viral y que cobres consultas en línea. Eh, si quieres vender ropa, pues, güey, donde puedes mejor lograr que se viralice tus gorras o lo que sea en redes sí, sociales güey. un abogado güey viralízate y, y publicita o sea, métete tu publicidad para que puedas este, ser contratado bueno. por alguien de la Ciudad de México porque llegó a, hacia bueno. a ti a través de TikTok o de Instagram creo que eso, eso de esa herramienta de las redes sociales que es gratis el tener acceso a ellos, bueno, pagar el internet pues pero todos sí. lo tenemos, lo tenemos a la vuelta de la mano solo es sí. cuestión de perderle el miedo a la cámara hacerlo güey de acuerdo.
1: Santi, pues con eso terminamos. El que hasta ahora ha sido el episodio más largo. Hace unas dos semanas era eh, con Carlos Adrián Morales. Hoy ya lo superaste. Entonces, güey, de verdad, qué chingón, güey. Al final lo pudimos hacer después de un par de, de semanitas ahí pactándolo. Neta, gracias por haber venido, güey, por platicar, por la confianza. Espero y de o sea quiero que así sea, que no sea la última vez que, que platiquemos, que tengamos ahí alguna, alguna charla, ya que vengas a la ciudad. Escribimos, armamos algo, algo chingón. Güey, desearte todo el éxito, güey. A la gente que se suscriba, que te siga, sobre todo que disfrute tu contenido y que disfrute los deportes el fútbol. Gracias, güey.
0: No, hombre, Gabo, gracias a ti. Eh, la pasé muy bien. No sé cu cuánto duró exactamente, más o menos. Si llevamos dos horas,
1: momento. llevamos ahorita dos horas y media.
0: Dos horas y media de conversación, me gusta, me, prefiero, la neta prefiero así, las conversaciones largas siento que se ponen más chingonas, hablamos de todo un poco, volvíamos y regresamos al tema y eso, eso te habla de que nunca se acabó el tema, te deseo igual muchísimo éxito, que sigas creciendo y sí, cuando, cuando gustes invitarme, eh, nada más cuestión de cuadrar la, la fecha claro. como, como lo hicimos ahora y, y, y yo dispongo del tiempo que, que tú quieras y creas necesario pues aquí estaremos en este, en este camino. Una vez nos dijo eh, el gordo, que de hecho hablábamos muy bien de él, nos dijo, estamos en el mismo camino, tiremos para la misma portería siempre y vamos juntos, güey. Entonces, sí. pues eso mismo te digo, estamos en el mismo camino, güey, hay que tirar siempre para la misma portería, apoyarnos, darnos asistencias, sí. ponernos centros para que ya nada más lleguemos y la rematemos. Así sigámosle y pues invitar a toda la raza, este, que no te siga, pues a que te, o, o que esté viendo esto y, y que Siga y que me siga y demás, porque pues aquí estaremos hablando de lo que más nos gusta siempre. Mano gusto.